0: Cube radio. Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Martino, Martino. De, 8 de, 8 de 8 à 10. Politiquement incorrect.
1: Quand le sage pointe la lune, l'idiot regarde le doigt. Cube, Cube radio.
2: Merci d'écouter Cube Radio et politiquement incorrect. Alors, le bloc ne cesse de monter chez les francophones. Et quand tu montes, quand tu montes, quand tu montes, tu deviens la cible de toutes les attaques. Bien sûr, les gens commencent à s'intéresser à toi et à, à vérifier ce que tu dis, ce que tu fais. Donc, il était beaucoup plus vulnérable. Et aujourd'hui, dans le Journal de Montréal, à la page 4, il y a un texte qui était écrit des candidats du Bloc embarrassant. Alors moi, ce matin, je regarde ça, des candidats du Bloc embarrassant. Et là, ils ont écrit ou partagé des commentaires islamophobes sur les réseaux sociaux. Là, je me suis dit Ouais, faut prendre ça avec un grain de sel, parce que tu sais, quand maintenant, là, quand, quand tu critiques l'islam radical, on dit que t'es islamophobe. Je suis désolé, mais on a le droit de critiquer l'islam radical et même on a le devoir de critiquer l'islam radical. Ce n'est pas islamophobe de faire ça. Fait que je me suis dit, <coughs> ils ont-tu vraiment écrit des propos islamophobes où là, on, on, on est en train de monter ça en épingle? Non, c'est des propos qui n'ont pas de bon sens. Là. Ça n'a pas de sens. On a le droit de critiquer l'islam, selon moi. on a Comme on a le droit de critiquer euh, l'Église catholique, moi, je ne me gêne pas pour critiquer l'Église catholique qui est un club privé de pédophiles, selon moi, protégé par le Vatican. Euh, on a le droit de critiquer des religions. Une religion, ce n'est pas une race. C'est une idée. Hein? Tu as le droit de critiquer le socialisme. Tu as le droit de critiquer le capitalisme. Tu as le droit de critiquer le néolibéralisme. Tu as le droit de critiquer une religion. Euh, ce n'est pas du racisme. Une religion, ce n'est pas une race. Quand tu viens au monde noir, ben tu es noir. Ben, tu ne choisis pas ta race, tu choisis ta religion. Tu peux sortir d'une religion. Tu peux... bon. Donc, critiquer une religion, si j'ai aucun problème avec ça, pour moi, c'est pas du racisme. Mais là, quand même, là, ce que, l'Isabelle Nittoni, dans marc Fortin, qui écrit que les, 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 musulmans sont consanguins. La consanguinité massive dans la culture musulmane pourrait causer des dommages virtuellement irréversibles au socle génétique musulman. Le socle génétique musulman. Ça veut dire qu'il y avait un gène musulman, toi. Alors, un gène musulman, c'est complètement ridicule, là. Une religion, c'est pas génétique. C'est quoi cette niaiserie-là? Ça, c'est vraiment débile. Tu sais, c'est ça qui fait que quand tu critiques l'islam radical, tu passes pour un craqué parce qu'il y a des tatas comme ça qui écrivent n'importe quoi. Là, il y en a un autre, dit euh, Caroline Desbiens à Beauport. Euh, euh, dans quelques années, vos filles, vos petites filles, vos arrières petites filles seront obligées de mettre un voile sur la tête pour aller faire des courses chez IGA. Ben non, ben non, ben non, ben non, là, on n'est pas rendu là. là. Une, la société québécoise va pas s'islamiser. Faut, faut arrêter. Là. Tu sais, ça, c'est comme les écolos qui disent que c'est la fin du monde demain matin. Calmez-vous. Ça n'a pas de sens. Il y en a un autre. Là, Valérie Tremblay dans Choukoutimi. Le fjord... Euh, le voile, c'est le début. Après, tu fais manger, tu Ça, fermes le, ta le
0: gueule.
2: Fjord, hein? Le fjord. Le fjord. Ouais, le,
0: fjord. <rire> ouais, le fjord. Le fjord. En anglais. En anglais, le
2: fjord. En anglais, le fjord. In English, the fjord. No,
0: she okay.
2: she called me le fjord. Tu no, She called me down Écoute, c'est un peu n'importe quoi. Puis il y en a un autre. C'est quoi? Euh, les, les femmes qui portent le voile intégral, sont en enfer, etc des propos, là, je ne sais pas comment le blog va réagir, c'est quand même des propos là, assez particuliers de dire que les musulmans, c'est une gang de consanguins. Euh, Est-ce qu'ils vont garder cette candidate-là? Moi, je pense qu'ils devraient s'en débarrasser puis dire haut et fort que c'est inacceptable des propos comme ça, parce qu'il y a une différence entre critiquer l'islam radical, il y a une différence entre critiquer l'islam et commencer à avoir des propos comme ça qui sont vraiment des propos racistes. Là. Quand tu dis que c'est une gang de donc, c'est vraiment n'importe quoi. En parlant de n'importe quoi, il y a une députée libérale, et là, je ne sais pas comment prononcer son nom, Zgro. Je l'aime ça avec les, le Fjord. Le Fjord. Les, ouais. Elle, Judy Zgro. S-G-R-O. Un gros Fred. S? S-G-R-O. -S -S tu prononces ça comment? Zgro? 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 Esgrao. Judy s -Grow. <rire>
0: Oui.
2: Elle, c'est une, euh, une députée libérale. Fédérale. Fait qu'elle défend... Elle s'en yeah. <rire> va, va dans une station de radio euh, que je ne connais pas. Et là, elle se fait interviewer par une animatrice, une journaliste noire qui lui dit, mais qu'est-ce que vous pensez de ça? Le blackface, blablabla, ça n'a pas de bon sens. Puis elle dit, écoutez, les noirs sont tellement contents. Ils sont contents parce que ça montre que Justin Trudeau aime tellement les Noirs. Il est tellement proche de la communauté Noire qu'il a décidé de se peindre en Noir pour comme faire partie de la gang. Pour montrer, regardez comment je vous aime. Christy, c'est-tu assez niaiseux, ça? C'est-tu assez débile? Tu sais, je comprends qu'il faut que tu défendes ton chef. C'est correct, là, tu fais de la politique, la ligne de parti, il faut que tu défendes ton chef. Mais commencez à dire que les Noirs sont contents que quelqu'un fasse du « blackface ». T'sais, 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 si ça avait été, mettons, je ne bon, sais pas, Andrew Scheer qui avait fait ça dans son appartement, qui dirait, hey, c'est bon ça, Andrew Scheer fait un blackface, parce qu'il aime tellement les Noirs, il s'est peint le visage en noir, là, c'est s'est excusé, Elle a dit, oui, peut-être que, tu c'est un peu, euh, ça manquait de sensibilité, euh, ce que j'ai dit, da, qu que tu dis, <coughs> da, comment ça tu peux défendre euh, ton cher qui pense. moi, c'est comme les gens, ces temps-ci, j'ai des amis de droite là, qui, qui défendent Donald Trump, bec et ongle, Moana, je suis désolé, le malaise c'est au-delà de la droite et de la gauche. Si vous défendez Donald Trump, vous êtes un crétin. On ne peut pas le défendre, dans notre Trump, avec ce qu'il fait ces temps-ci. C'est au-delà de la droite et de la gauche. Le gars, il est incompétent, il est inette il est narcissique, il est psychopathe. C'est vraiment n'importe où. On va en parler un peu plus tard, de ce qu'il a fait avec les Kurdes, que je trouve révoltant, scandaleux. C'est une des pires affaires qu'il a fait dans son mandat. Euh, même les républicains, il y a même des républicains, des gens qui sont près de lui, des gens qui jouent au golf avec lui qui euh, commence à le laisser tomber en disant, là, il est complètement fou. On en parlera un peu plus tard lors de mon euh, segment pour LCN. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
0: Martineau, franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré. Politiquement Incorrect.
2: Alors, on parle d'argent avec le chroniqueur économique Michel Gérard qui écrit dans la section argent du Journal Montréal, le Journal de Québec. Salut Michel. Bonjour, Richard. Tu veux nous parler de Bombardier?
3: Ben oui, parce que Bombardier, euh, premièrement, c'est une société, n'est-ce pas, euh, qu'on a aidé, pas mal. Ben oui. Financièrement, je rappelle, c'est toujours bon de le rappeler, qu'on a quand même investi de l'argent public 3,3 milliards, dont 1,3 par l'entremise du gouvernement ancien gouvernement Couillard euh, dans la C-Series, et puis euh, 2 milliards par l'entremise de la caisse de dépôt dans Bombardier Transport. Bon, alors une fois qu'on a fait ça, on s'est dit écoute, et on, on a, a vraiment on a, on sauvé a,
2: On a développé la C-Series pour le donner après.
3: Ouais, ben c'est ça alors évidemment euh, ça, ça, ça fut le premier problème, si l'on veut euh, le fait d'avoir cédé euh, pour 0$ euh, la C-Series euh, à Airbus euh, évidemment Airbus euh, Bon, au fil des années, va sûrement faire quelque chose de bien éventuellement avec. La grande question, c'est est-ce qu'on va financièrement en profiter? En tout cas, jusqu'à présent, c'est pas le cas. On croise les doigts pour que ça survienne. Mais euh, ça, pourquoi je parle de Bombardier aujourd'hui, c'est parce que j'ai constaté que l'action continue de, de tirer le diable par la queue. Euh, l'action de Bombardier euh, en bourse, euh, écoute, elle se négocie à l'heure actuelle à 1,58$. Euh, J'aimerais juste rappeler euh, que euh, l'an pa passé, euh, quand Bombardier s'est départi de l'acier service pour 0 doit-on rappeler? Oui. L'action <rire> euh, touchait un haut de 5 $58 Et puis, euh, par la suite, évidemment, euh, elle, 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 elle a reculé. Mais euh, surtout le gros coup de barre de au niveau de l'action de, de Bombardier est arrivé quand on a appris que les hauts dirigeants, dont Alain Bellemare et euh, sa gang de hauts dirigeants euh, de, de, de Bombardier ont liquidé des gros blocs d'actions à gros prix eux, ils ont été chanceux comme Bellemare, tu vois, empêcher un profit de 10 millions quand l'action se négociait à dollars 4,55$ et puis quand on a appris la nouvelle qu'ils vendaient, comme par hasard l'action s'est mis à articuler mais d'aplomb Toujours est-il que l'action était passée, euh, tu vois, quand Belmar a vendu euh, en septembre, fin septembre à dollars 4,55$, euh, un mois et demi plus tard, euh, l'action était tombée euh, en bas de 2$. Or, euh, et puis, depuis ce temps-là, elle s'est redressée un peu, puis après ça, ben là, récemment, elle a recommencé à chuter d'aplomb. La grande question, puis là, on est à deux semaines du dévoilement des prochains résultats. Financier du troisième trimestre de Bombardier. La question que je pose, euh, bon, y a-t-il une mauvaise nouvelle qui s'en vient? Parce que tu as toujours des smarts en bourse, des investisseurs, <rire> qui comme par hasard... Ils ils
2: sentent le vent tourner, ils il <rire> savent des affaires qu'on sait pas. C'est
3: ça, alors j'espère qu'ils se trompent. Parce que, écoute, l'action est revenue à 1,58$. C'est un prix dérisoire pour une multinationale comme Bombardier. Euh, en tout cas, j'espère que c'est dérisoire et que c'est absolument pas justifié parce que ça n'a aucun bon sens. Premièrement, parce qu'on a beaucoup d'argent là-dedans. Puis, deuxièmement, à un moment donné, quand même, c'est une multinationale euh, fort pertinente pour, 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 pour le Québec. Euh, malheureusement, évidemment, même si la Caisse est un gros actionnaire de bombardiers parce qu'elle détient 30 de bombardiers Transports transport qui fabriquent les trains, euh, on ne répétera jamais assez que quand la Caisse a octroyé son gros contrat pour le REM, n'est-ce pas? Son gros projet d'infrastructure et de transport euh, de train, euh, par train. Euh, alors, elle a donné le contrat à Ashton pour des trains indiens. Alors, évidemment, on ne le répétera jamais assez. Alors, ce qui veut dire qu'à l'échelle internationale, quand on fait la promotion du REM euh, pour décrocher des contrats, ben, on va faire la promotion des trains indiens. C'est très brillant,
2: n'est-ce pas? <rire> mais, si, mais si jamais Bombardier se plante là, beaucoup, est-ce qu'il va falloir encore mettre des millions encore dans cette entreprise là pour la sauver?
3: Ben, ça, c'est toujours la grande question. Euh, tu vois, là, au moment où on se parle, évidemment, depuis qu'on a cédé la C-Series, euh, Bombardier a continué de faire les ménages au niveau de, du secteur aéronautique euh, qui se dégonfle à videuil. Euh, il lui reste, évidemment, un gros secteur qui est Bombardier Transport, où la caisse détient 30 Alors, euh, euh, Bon, Écoute, on croise les doigts pour que ça ne survienne pas. Théoriquement, ça ne devrait pas survenir, euh, mais si jamais, alors la question, c'est si jamais, évidemment, on revient comme en 2016, euh, 2015, quand Bombardier était au bord de la faillite et puis qu'il fa qu fallait rajouter de l'argent. Euh, alors, euh, est-ce que la caisse Mais je pense que la caisse va étudier sérieusement pour pas quand même perdre son, son placement, parce qu'en principe, Bombardier Transport, ça vaut nettement plus cher que ce qu'on évalue en bourse à, à l'heure actuelle. Ah oui. Okay. Mais la grande question, c'est est-ce que Alain Bellemare, tu sais, bon, regarde, il, il est en poste, M. Bellemare, depuis quatre euh, ans et huit mois. Quand il est arrivé en poste, évidemment, il a remplacé Pierre Beaudoin et puis là, financièrement, Bombardier allait relativement mal. Euh, puis là, lui on l'a embauché à titre de sauveur, n'est-ce pas? Euh, et euh, manifestement, le sauveur, euh, il n'a pas encore sauvé, en tout cas du moins la compagnie en bourse. J'aimerais juste te dire, euh, Richard, quand il est arrivé le 12 février 2015, l'action valait 2,69 Quatre ans et huit mois plus tard, l'action vaut 1,58 Aïe, aïe! On s'entend que tu sais, euh, donc, un recul de 40 par rapport à il y a quatre ans. Fait qu'on s'entend-tu qu'en bourse, en tout le moins? Euh, bombardier euh, va mal. Bon. Alors, j'espère qu'on est au, euh, au creux puis que ça ne pourra aller que mieux. Oui, c'est
2: ça. Tout ce qui descend finit par remonter, on l'espère. L'OCDE qui relance les négos sur la taxation des GAFAM. GAFAM, c'est Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Donc, ils ont trouvé ouais. une façon de les taxer.
3: Bien, c'est-à-dire, on, on sait qu'on en discute depuis fort longtemps parce que tous les pays, à l'exception évidemment des États-Unis qui profitent de leurs GAFAM, euh, alors, euh, et euh, euh, eux en profitent au niveau de, des revenus d'impôts sur euh, l'impôt sur les bénéfices, etc. Puis les autres pays à travers le monde. Puis on est à peu près 100, on est 134 pays, d'après ce que je comprends, qui faisons affaire avec le, les GAFAM de ce monde. Donc, euh, on essaie évidemment de, de trouver un moyen de, de percevoir euh, des impôts. Euh, euh, pour qu'ils payent leur part d'impôts, euh, ces fameux GAFAM. Là, on sait que euh, le, le, bon, Justin Trudeau, lui, a promis, il est à temps, en cas de ben la oui. présente campagne électorale, de taxer à hauteur de 3% les revenus bruts euh, des GAFAM au Canada ce qui pourrait, ce qui est intéressant en soi, et ça, c'est la même formule que met en vigueur la France à l'heure actuelle concernant l'imposition la taxation des GAFAM. Alors, ce qui pourrait rapporter dès l'an prochain à peu près 600 millions de revenus d'impôts et puis, au fil des années, ça augmenterait, alors on prévoit que dans 10 ans, ça pourrait rapporter 1,2 milliard d'impôts, ce qui est très intéressant. Je pense que ça va être probablement ce genre de formule-là qui devrait être acceptée. Là, comme par hasard, tu vois, tu vois, écoute, c'est la semaine prochaine, à Washington, vendredi prochain, que va se tenir le, le G20 des finances, hein, les, les ministres des finances des, des pays des, des 20 plus gros pays au monde, industriellement parlant, on s'entend, se rencontrent pour discuter de la formule en question. Bon, je ne sais pas mmh. si vont mais on ne sera pas surpris d'apprendre qu'il y a un certain président qui s'y oppose, et puis... Euh, ah ouais, lui, il veut pas, mais, veut pas être taxé.
2: Trump ne veut pas être taxé.
3: Ah ben... Ben, C'est-à-dire, lui, il, il, il est quand même pas bête, notre Trump. Hein? Il sait bien que ce qui se, toute taxe qui sera payée à l'extérieur des États-Unis, mais ça va être euh, des entrées d'argent de moins pour lui. Ben oui, ben oui. T'sais, il sait quand même soustraire. <rire> <rire> Alors voilà, on souhaite évidemment que les, les pays de l'OCDE s'entendent. Sinon, au, au pire, dépendamment si c'est Ché ou Trudeau qui va... Il va gagner les prochaines élections. Espère... D'ailleurs, chez n'a pas encore dans sa plateforme, moi, je n'ai pas encore vu ça, là, c est, c est la taxation des GAFAM. Il a laissé entendre qu'il était pour les taxer, j'aimerais ça que concrètement, il l'affirme dans sa plateforme électorale.
2: Écoute, parce que c'est des centaines de millions qui ne vont pas de, ben dans, oui. les, dans les coffres des gouvernements, ça.
3: Et oui, et c'est injuste pour les, toutes les entreprises, les compétiteurs des GAFAM qui, eux, payent euh, des impôts, parce qu'avec ces sommes additionnelles, tu vois, de 600 millions là, dès, dès la première année qu'on pourrait aller chercher avec la taxe, on pourrait avoir de l'argent neuf pour pouvoir investir dans nos médias, notamment dans la culture, euh, puis dans différents programmes. Mais écoute, c'est des gros sous, ça, là, là.
2: Mais oui, puis comment ça se fait que, Crave euh, perçoit la taxe, Illico euh, perçoit la taxe, Tout TV perçoit la taxe, mais pas, euh, pas ces ça, a, On parle de deux choses.
3: Le 3%, là, c'est pas la TVQ de la c'est de l'impôt. C'est de l'impôt. donc Mais un 3% sur le revenu brut, ce qui est très brillant en mmh. passant. Là. Parce que là, tu te fous. Parce que, tu sais, les autres, quand arrives l'impôt net à payer, il y, y a toutes sortes de stratégies fiscales qui font en sorte que des fois, tu gagnes sorte. des gros revenus, puis t'as as, as des, petits, des petits, comme par hasard, des petits bénéfices euh, taxables, imposables. Donc là, on parle d'une un, taxe de 3% sur les revenus bruts de Microsoft, mmh, mettons mmh. au Canada, ou de Google, ou de, de Facebook, etc. Tandis que, que, à ce à quoi tu fais référence, les Netflix de ce monde, qui ne perçoivent pas la TPS, ça, c'est d'autres revenus mmh, additionnels, pour les forcer évidemment à taxer, euh, à imposer la taxe de vente, laquelle taxe de vente doit être imposée par euh, tous les tous les joueurs dans, dans le secteur ce que Netflix mais, ne fait pas. c'est fou à quel
2: point on se met à genoux devant ces grosses entreprises multimilliardaires qui ont de l'argent, qui peuvent nous euh, puis qui peuvent faire un effort puis on se oui, met puis à en, Oui,
3: entre nous là. Moi là, Netflix là, tu lui ordonnes demain matin de charger la TPS là, Netflix va pas sacrer son camp là. Ben non. Voyons donc toi. Ah ben non, voyons. Mais non. Alors, les, les, les firmes, les, 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 les compagnies mondiales, ils ne veulent, veulent pas fourrer le monde. C'est juste parce qu'elles ont, évidemment, elles sont très efficaces en termes de lobbyisme. Mais, par contre, euh, si tu leur dis, c'est ça les règles, écoute, elles autres, là, ils calculent. On fait-tu l'argent, on fait pas d'argent, on fait de l'argent, on reste là. That's it.
2: Ben oui, tout à fait. Merci beaucoup, Michel. Michel Gérard va continuer à te lire dans le journal de Montréal, le Journal de le Québec, dans la section argent. Merci. Oh wow. il, est temps, il est temps que je commence à avoir la grippe, comme vous le ça, 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 ça sonne un peu. Là. Euh, il est temps qu'on se tienne debout devant ces géants-là, qui sont multimilliardaires, puis qui fassent, eux autres aussi, un effort et qui paient leur juste euh, somme qu'ils nous doivent. C'est de l'argent qui ne va pas dans les coffres des gouvernements, il faut le rappeler.
0: Politiquement incorrect. À Cube Radio et sur LCN, le commentaire de Richard Martineau avec Jean-François Guérin. Cube Radio.
4: Salut Richard. Salut. Euh, ça peut nous sembler loin de nous ce qui se passe en Syrie, euh, entre la Syrie et la Turquie avec les Kurdes. Euh, sauf qu'il ne faut jamais oublier que les Kurdes ont été des alliés... Euh, absolument exceptionnel dans la lutte contre l'État islamique. Et on se rappelle, il y a quelques jours, Donald Trump les a carrément largués. Oui, oui, c'est
2: absolument... Écoute, pour reprendre l'expression du chef du NPD, c'est dégueulasse. Là. On ne s'attend pas à des coups de génie de la part de Donald Trump. On en a vu d'autres. Mais ça, c'est vraiment absolument dégueulasse. Rappelons-le. On a gagné la guerre contre l'État islamique. C'est grâce aux combattants kurdes qui sont des combattants valeureux d'un courage exceptionnel. On a vu même des femmes kurdes qui prenaient la mitraillette puis qui allaient au front. C'est des combattants fantastiques. C'était nos alliés et là, maintenant qu'eux ont besoin de nous... Parce que les autres, tu sais, ils ont combattu l'État islamique. Pis on sait que les, la Turquie n'aime pas les Kurdes. Hein. Ils ont déjà gazé leur population kurde, la minorité kurde. Alors là, la guerre est terminée. Ce qu'on leur dit, c'est merci beaucoup pour votre aide. C'était super le fun. Bye bye, on s'écrit. Puis on, on part et ils ont retiré les troupes américaines. Et là, les Kurdes sont totalement abandonnés. Et qu'est-ce qui arrive Ben, il arrive que les Turcs maintenant sont en train de massacrer. Et je veux faire un rappel historique parce que l'histoire se répète toujours. Hein. Rappelez-vous, pour ceux qui peut-être ne le savent pas, la guerre d'Algérie. Les Français se battaient contre les Algériens indépendantistes parce que l'Algérie appartenait à la France. Il y a des indépendantistes algériens qui voulaient se séparer. La France combattait ces indépendantistes-là parce qu'ils voulaient que l'Algérie demeure française. Et ils étaient aidés par les Harkis. Les Harkis, c'était quoi? C'était des Algériens qui étaient pro-français. Donc, eux autres, ces Algériens-là, se battaient pour la France. Et là, finalement, la France se trouvait que c'était trop long, la guerre. C'était trop coûteux. Ils ont décidé d'accorder l'indépendance à l'Algérie. Et là, les Arquis se sont dit, ben là, donnez-nous la citoyenneté française, parce que nous autres, on ne veut pas rester en Algérie, là. On va mmh. se faire tuer, là. Euh, on était, on était étampé pro-France, Donnez-nous la citoyenneté française, qu'on puisse euh, sacrer le camp et aller chez vous. Ils ont dit non. Ils ont laissé à leur sort. Les Arquis ont tous été massacrés toute la gang, ont été massacrés, alors que c'était des alliés de la France, qui ont été abandonnés. C'est la même chose, Jean-François. Vraiment, c'était des alliés et on les laisse se faire tuer. Tu imagines le, le, le message que ça envoie la prochaine fois que les États-Unis vont faire une opération internationale quelque part, puis ouais. vont avoir besoin d'alliés. Les gens vont dire, on a vu comment vous avez traité les Kurdes, vous les avez, avez abandonnés à leur sort. Ça ne nous tente pas vraiment de, 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 de vous aider. C'est vraiment, c'est absolument dégueulasse ce qui se passe. Et là, il a dit et là il a dit en conférence de presse de notre Trump, « Moi, ouais, mais pourquoi on les, on les aiderait Ils nous ont-ils aidés pendant la deuxième guerre mondiale Ils nous ont-ils aidés en Normandie Jean-François, en Normandie en 1944, les Kurdes pensaient qu'il y avait une armée. Les Kurdes en 1944? Voyons donc. C'est un crétin Ouf. total. C'est incroyable. Dans la
4: catégorie parallèle boiteux là, c'est difficile de trouver euh, pire que ça. Là. Tout à fait. Ah, vraiment là. Ah oh oui. <rire> euh, par ailleurs, chez nous, Québec Solidaire appuie les manifestants écolos qui ont bloqué euh, le pont un peu plus tôt cette Écoute,
2: semaine. Écoute, ça, c'est quand même incroyable. Il y a une radicalisation chez les militants. Les militants de toutes les causes. On le voit, il y a une radicalisation chez les militants écologiques. Et je lisais ce matin La Terre de chez nous, qui est un journal québécois qui s'adresse aux agriculteurs et les militants vegans aussi, là, qui commencent à faire des actions, euh, certaines actions violentes dans des fermes, dans des abattoirs, etc., parce qu'ils disent qu'il faut qu'on arrête de manger les animaux, et ils disent que c'est pas suffisant de faire des, des, des manifestations pacifiques, il faut aller un cran au-dessus. Bref, il y a une radicalisation. Je trouve que c'est important de la part de nos élus, qui rappellent à ces jeunes-là qui manifestent, Ils ont le droit de manifester, mais il faut qu'ils respectent les lois et les règlements. Et là, Québec solidaire, qui refuse de condamner ces gestes-là. Il y a eu 41 arrestations, là, la manifestation qu'il y a eu sur le boulevard rené lévesque dans le centre-ville de Montréal. Et rappelez-vous, lors du printemps érable aussi, il y avait des gestes violents qui avaient été posés et Gabriel Nadeau-Dubois refusait de condamner ces gestes-là. Mais là, tu es un élu Jean-François je veut dire, tu es là, tu vois, ah tu représentes le, les lois, les règlements, euh, le système de justice. Là, c'est Québec Solidaire qui va nous dire quelles lois on peut briser, quelles lois il faut respecter. Euh, écoute, donc, ça veut dire que s'il y a des gens qui n'aiment pas Québec Solidaire, qui ne sont pas d'accord avec leurs idées, ils vont pouvoir aller mm -hmm. squatter leur prochain congrès, ils vont pouvoir manifester devant les empêcher <rire> d'entrer dans leur prochain congrès. Mais c'est ça qu'ils disent, à un moment donné. Les élus, ils peuvent être sympathiques à la cause, mais les élus doivent dire, écoutez, il y a des règles. Il faut respecter les règles. Je trouve que c'est extrêmement irresponsable de la part de Québec solidaire.
4: Il y a le même cas, je ne sais pas si tu le sais, mais il y a trois élus de Projet Montréal également qui ont euh, ben oui. encouragé finalement les gens, qui ont remercié les gens pour ce, tout ça. Alors, on, on travaille avec les institutions démocratiques ben oui. où on les combat. C'est difficile de concilier les deux.
2: Ben, tout à fait. Il y a des professeurs aussi qui sont là-dedans. Des professeurs qui enseignent à nos enfants. Hé, hey, Richard,
0: Merci. bonne journée. Merci, bonne journée. Salut. Martino, Martino, le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal. Politiquement incorrect, mais c'est politiquement correct de l'écouter.
2: Alors on connaît euh, le no no Noël des campeurs. C'est Noël en octobre. 181 milliards de dollars en des promesses des différents partis. C'est ça qui est le fun d'une campagne électorale. C'est que soudainement, l'argent pousse dans les arbres. Puis, euh, ah ouais, les promesses, n'importe quelle promesse. Puis, ils ne nous disent pas comment ils vont payer ça. Là. Euh, le Andrew Scheer, parti conservateur, il n'a même pas encore présenté son cadre financier. Puis, il va de plusieurs promesses et tout ça. Nous allons parler de ce Noël, les cadeaux. On nous donne des cadeaux avec notre argent. Ça, c'est comme là, si à la maison, je volais votre carte de crédit. J'allais chez Eaton, je vous achetais plein de cadeaux. Puis, je vous donnais ça en disant, hey, je suis généreux, hein? Ah oui, mais c est, c est, tu me donnes des cadeaux que j'ai achetés avec ma carte à moi. Qu'est-ce qu'il y a de généreux là-dedans? On en parle avec Adrien Pouliot, chef du Parti conservateur du Québec. Salut, Adrien.
5: Il mouille. Il mouille. <rire> Il mouille des promesses. <rire> ah, C'est fou, là. Tu, sais, puis, tu viens de le dire, hein, Richard. Le gouvernement ne peut donner que ce qu'il a confisqué ailleurs. Comme tu dis, l'argent ne pousse pas dans les arbres. Alors ou ben non, tu l'as confisqué par des taxes, ou ben non, tu le confisques aux générations futures en empruntant, puis c'est eux qui vont être poigné là. Tu avec sais, les gens,
2: les gens qui disent, là, je sais pas, le système de santé, il est gratuit, oh, on aimerait euh, avoir un système d'éducation gratuit, il n'y a rien de gratuit. Non, non, Vous, non, finissez, vous payez mais, tout. Non, non, il faut payer tout.
5: tu sais, 181 milliards, ça dépasse la compréhension du monde, parce que on a même de la difficulté à comprendre c'est quoi un milliard de dollars? Mettons que un dollar, ça équivaut à une seconde. 100 000 secondes, ça égale à peu près à une journée. Donc, 100 000 dollars, c'est à peu près une journée. Un million de dollars, donc un million de secondes, c'est 11 jours. Un milliard de secondes, c'est 32 ans. Oui. Alors, alors, 181 milliards de secondes, là, <rire> toi bien, c'est 5800 années. Là. On serait à 3800 avant Jésus-Christ. C'est fou complètement. Là, Puis, Elisabeth May, là, elle, elle c'est la plus capotée. Là. 100
2: millions, les autres, c'est 100 millions de. de, de... 100, 100 milliards, milliards oui excuse-moi 100 Alors, tout milliards C'est
5: gratuit là les dents sont gratuites les pilules sont gratuites l'université est gratuite le cégep est gratuit les rentes on double les rentes euh, tu sais il n'y a rien de trop beau on, on, on retourne à, à la livraison à domicile dans dans les campagnes puis les fermes pour le, le, le Post Canada euh, Il n'y a, y a, y a rien de trop beau là. Puis,
2: et ce qui est drôle là-dedans, euh, hein? ce là c'est que le, le, le parti qui dépense le moins, c'est le NPD. Parce ben que tra oui. traditionnellement, le NPD, c'est les autres qui dépensaient le plus tout le temps. Ben oui, je ne sais pas ce qui se passe
5: Non, hein, je vais finir par tout. que <rire> je vais voter NPD, <rire> je sais pas. Mais euh, Trudeau n'est pas loin. Hein. Lui, est à 43 milliards. Et lui, c'est plus comme du soupoudrage. Il y a 45 promesses. Les médicaments gratuits, le zéro émission de net de carbone, je vais en reparler tantôt, l'augmentation des pensions, ça c'est toujours populaire hein, auprès des aînés. Euh, baisser les impôts. Ça, je trouve ça toujours un peu bizarre qu'ils calculent que c'est un coût. Baisser les impôts, parce que finalement, c'est plus j'en aux poches. Mais augmenti bonifie ça, on va doubler-ci, on va augmenter, affecter des ressources supplémentaires à ça. Ah, écoute, c'est fou. Là. Mais je vais prendre une seconde pour te parler du zéro émission net. Okay. Alors ça, c'est une promesse de Trudeau. Et en fait, ça veut dire en pratique d'abolir l'industrie pétrolière et gazière canadienne. Là. Il n'y a pas d'autre... La demande pour notre pétrole et notre gaz augmente dans le monde entier. Puis tu as des pays en développement qui, ont, qui ont, que les gens deviennent, atteignent la classe moyenne. Il faudrait quasiment que chaque pays s'engage à être neutre en carbone pour que notre demande de pétrole cesse. Là, tu sais. Puis, il faudrait que tous les pays de la planète soient carbone Alors Il faudrait éliminer toutes les voitures au Canada. Il faut éliminer toutes les voitures à moteur, à l'essence ou diesel. Il faut euh, moderniser... Là, le plan libéral, c'est moderniser 1,5 million de logements au cours des cinq prochaines années, mais en fait, il faut moderniser tous les immeubles au Canada. On parle de 7 millions à peu près de ménages qui doivent se convertir à l'électricité. Pis, le Canada est responsable seulement de 3 des émissions mondiales. Là. Alors, tant que la Chine, l'Inde, la Russie, les États-Unis, l'Union européenne, les autres sont responsables de deux tiers des émissions mondiales. Mmh, là. Alors,
2: mmh. Mais oui, mais oui. C'est autres, des gros pollueurs, c'est pas ouais. nous. Écoute, là, dans... on,
5: paye, on, paye, on va payer ça comment? Puis c'est intéressant parce que ce matin, dans la presse, il y avait une espèce de sommaire de comment est-ce qu'on paye tout ça? Alors, évidemment, pour Trudeau, il ben, a déjà commencé, c'est on passe le bac à nos enfants puis à nos petits-enfants.
2: Ce qui est drôle, ce qui est drôle, c'est que tu, tu demanderais, tu ferais un sondage auprès des jeunes pour qui vous allez voter. Les bon. jeunes votent Trudeau parce qu'ils le trouvent bien cool. Or, ce ouais. Trudeau, il est en train de les, de les saigner à blanc. Ouais.
5: 60 du déficit pour les promesses de Trudeau, c'est les enfants, les, les déficits. On coupe dans le gras. Alors ça, c'est une, une autre façon de financer des dépenses nouvelles. Mais je veux as-tu déjà vu Trudeau couper dans le gras quelque part? Non, non. non. T'sais, on bloque les, les échappatoires fiscales pour les compagnies, ça c'est toujours bien populaire. On taxe les géants du web, on taxe les jouets de luxe comme les véhicules récréatifs. Mais aussi les impôts des riches là, ça marche pas. T'sais. je veux dire, Trudeau en a fait une augmentation de, de l'impôt des riches là, quand, il a, quand il a mis le nouveau taux en haut de 200 milliards. 50 quand oui. on pense à ça, supposé d'apporter 3 milliards, puis finalement ça a rien levé la moitié parce que Évidemment, les contribuables ne sont pas caves. Ils vont ils vont modifier leur comportement. T'sais. Ils vont changer leur comportement. Si tu dis, OK, je vais taxer, mettons, tous les véhicules récréatifs au-dessus de 200 000
1: ben non, là.
5: Mais ben là, les gens vont en prendre des plus petits. Ou bien, euh, ils vont faire d'autres choses. Ils vont acheter des tentes roulottes. Ou, je ne sais pas trop, ils vont s'organiser. Les gens ne sont pas caves, là. Alors, euh, Donc, d'augmenter les taxes des riches, ça marche pas, là.
2: Et à un moment donné, si tu taxes trop aussi, c'est comme tu, tu, tu punis tu punis l'effort. Ben oui, c'est ça. 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 Ouais. Tu punis l'effort, tu punis euh, l'initiative. Ça, ça, ça ouais. ah, écoute, euh, et la presse, là, le texte de la presse, ils ont, ils ont étudié, analysé le cadre financier du Bloc, puis ils ont trouvé une erreur de ah oui. 9, <rire> 9 milliards de dollars.
5: Oui, euh, oh. oups, un petit 9 milliards de dollars. Mais 9 milliards
2: de <rire> dollars d'erreurs dans le cadre du Bloc. Hey, c'est
5: fou, là. Mais, tu sais, encore une fois, le Bloc, c'est la même affaire. C'est toujours les mêmes façons d'augmenter l'argent. On va lutter contre les paradis fiscaux puis l'évasion fiscale. On va augmenter les taxes sur les riches. On va euh, imposer les, 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 euh, les GAFA, euh...
2: Mais, mais l'évasion, <rire> lutter contre l'évasion fiscale, c'est comme la lutte là, contre le, les gaz à effet de serre. Il faut que ça soit une lutte qui est menée mondialement. Parce que si on est les seuls à punir les entreprises... Qui vont mettre de l'argent dans les paradis fiscaux, mais ces entreprises-là, voilà. ils vont serre quelqu'un, ils vont lever les feux, puis ils vont aller dans d'autres pays où ils ne sont pas euh, écœurés. Voyons. Ah,
5: ils font, honnêtement, ce qu'ils font là, pour lutter contre l'évasion fiscale, là, ils engagent un paquet de cotiseurs euh, fiscaux, puis là, ils viennent checker les petites PME, là, ton compte de dépense. Euh, euh, as-tu acheté, euh, as-tu payé un lunch à ton chum Richard Martineau au restaurant, puis essayer de passer ça. ils écœurent le monde, bien plus que n'importe quoi, là, parce que comme tu dis... Il y a des règles. Il faut que ça se fasse au niveau mondial, ça affaire-là, puis c'est pas facile. Alors, tu sais, moi, je pense qu'il y a trois enjeux qui vont se décider. Un, le, le, le niveau de dépenses puis de dette, là, au cours de la prochaine décennie. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on fait au niveau du climat? Puis troisièmement, à quel point est-ce qu'on redistribue, entre guillemets, la richesse, puis comment est-ce qu'on encourage la guerre des classes, finalement, la guerre des, des entre les pauvres et les riches, là au niveau de l'agenda national. Je pense que c'est les trois grands... Dossiers, mais... les trois grandes directions qui vont se déterminer avec l'élection du 21 octobre. Mais, mais
2: quand tu fais un budget, quand tu es un parti et tu fais un budget, là, il faut que tu aies des thèmes, il faut que là, c'est du Je regarde là, ah. les, les dépenses là, des différents partis. C'est à gauche et à droite. Tu, sais, tu vois pas c'est quoi l'idée derrière, c'est quoi le thème derrière ça, c'est quoi le, le narratif, comme on dit. Là? C les, tout le monde a un plein d'argent, il saupoudre partout pour avoir des votes. C'est comme... Ça ne le cette là
5: c'est ça, c'est tout des trucs pour... Tu, tu, ça, c'est un anglicisme. Tu adresses différentes communautés. Tu sais, t'adresses à différentes communautés. Alors, les étudiants, ben vous autres, voici ce qu'on va vous donner. comme. C'est une distribution de bonbons à des groupes individuels. Au lieu, comme tu dis, d'avoir une, une vision globale de ce qu'on veut faire, tu sais, de quel genre de société on va avoir dans 10 ans au Canada... Tu euh, bon, ben, je vais donner de l'argent. On va augmenter les prestations de ci. Euh, on va Écoute. augmenter euh, le fond de ça. On va doubler l'allocation. Regarde ça, regarde
2: euh, ça, là, Adrien. Élargir le programme d'initiation au camping. Ça va coûter 150 millions. <rire> Il y a un programme d'initiation au camping, puis ils vont l'élargir. On, on avait besoin de ça, je trouve. <rire>
5: Ouais, ouais, écoute, c'est sûr, écoute, tu, en fait, tu pouvoir aller faire du camping,
2: Richard. <rire> » C'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Mais penses-tu que le contribuable a une poignée dans le dos puis que pas, les gens croient encore à ça? Parce que, tu sais, s'ils le font, là, si les partis promettent euh, euh, mer et monde, c'est parce que ça marche? Sinon, on ne le ferait pas?
5: Ben, tu sais, c'est sûr que... Et, en tout cas, moi, moi, je connais des gens que qui, c'est certains qu'ils voteront pas Trudeau parce qu'ils se sont fait squeezer avec ces nouvelles euh, patentes d'imposition. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui vont voter Trudeau parce qu'ils sont contents de la nouvelle allocation canadienne pour enfants? Moi, je pense qu'il y en a beaucoup de gens qui sont contents de ça, mais, mais c'est parce que en bout de piste, là, on finit toujours par. Tous ces, ces impôts-là, ça finit par s'amasser. Dans, on finit par payer pour que ce soit Ce sont des parce cadeaux qu on augmente qui augmentent nous... le prix du produit. Ben oui. On augmente, ben
0: une ou entreprise, bien... là, si
2: tu taxes une entreprise qui fabrique des boîtes de carton, puis l'entreprise, a, 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 son revenu chute parce qu'elle paye plus de taxes, ben elle, elle va transférer ça chez le consommateur, elle va vendre ses boîtes de carton plus cher, c'est tout. C'est ça. Elle
5: va faire ça ou elle va donner moins d'augmentation de salaire à ses employés ou elle va couper les heures de ses employés ou elle va essayer de bargainer encore plus serré avec les fournisseurs, ou on va donner moins de dividendes aux propriétaires. T'sais, mais il y a toujours un, une compagnie, là, ça ne paye pas d'impôts. C'est nous autres, le monde, le vrai monde, là, à qui tu peux serrer la main, à qui tu peux parler au coin de la rue. Ça, ça paye de l'impôt. Les mais, compagnies, euh, ça paye pas d'impôts.
2: Puis là, ils se disent généreux. Ben oui, mais ils nous donnent des cadeaux qu'ils achètent avec ben notre oui. argent. C'est ça que les gens doivent comprendre.
5: Ouais, mais tu sais, quand tu... Quand tu enlèves un dollar à tout le monde, à tous les jours, mettons que tu enlèves un dollar à tous les Canadiens à tous les jours, il n'y a personne qui va aller dans la rue avec des pancartes pour ça, ça n'a pas de bon sens. Mais mmh. si tu prends cet argent-là, ça c'est 30 millions, 40 millions par année, puis tu le donnes à un groupe, mettons, je ne sais pas moi, des agriculteurs, bien là, si tu veux leur enlever à autres, eux autres, ils vont prendre des pancartes puis ils vont aller manifester. Alors, les gens... Le monde ordinaire, ils se font saigner tranquillement, pas vite, puis ça paraît pas trop trop, mais à chaque année, tes impôts augmentent, puis tes taxes ben
4: augmentent, oui. puis le coût de ça, la vie augmente,
5: les œufs coûtent plus cher, le lait coûte plus cher, puis tout coûte plus cher, puis tu comprends pas trop trop pourquoi. Le, le, la température de l'eau
2: augmente un petit peu, un petit peu, euh, tant de degrés par année, puis à un moment donné, ça, ça commence à bouillir.
5: C'est la, la grenouille. Ben si, oui. tu, ben, tu, si tu piches la grenouille dans l'eau bouillante, elle va sortir pointe. Mais si tu mets l'eau, la grenouille dans l'eau foie, puis tu mets le, 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 le poêle à, à médium ou à médium bas, ben, l'eau va chauffer tranquillement pas vite, puis elle ne s'en apercevra pas, puis éventuellement ben, elle va s'amasser sur le dos.
2: Là. Ben oui. <rire> Merci beaucoup. On va se ramasser <rire> sur le dos, en tout cas nous autres en maudit. Merci Adrien. <rire> Adrien bien, Pouliette, chef bien. du Parti conservateur du Québec.
0: Martino et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de les dissocier, politiquement
6: incorrect. Le ou, quand, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas, ça Canade? pas' genre, genre, Gilles C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici ah, et le, le commentaire de Gilles, de Gilles
2: Alors, Monsieur Proux, Gilles, ça a l'air que, selon les sondages, Justin Trudeau aurait du plomb dans l'aile.
6: Bien, il y a du plomb dans l'aile de ces deux avions, il n'y a pas de doute. Et euh, c'est une belle image pour l'attaquer ce soir. Mais je prévois beaucoup plus une bataille non plus entre les deux chefs de vieux partis. Mais le premier ministre improvisé va être celui du Bloc. Alors, un débat qui, ce soir, va attirer plus de monde intéressé, je dis bien intéressé, parce que quand même, il y a de la religion ce soir, Mais à oui. la télévision, là. OK, écoute, le Canadien a perdu hier, c'est une tragédie. Et là, on se demande combien de fois Carrie Price va garder la cage. Je ne pense pas que ce n'est pas des statistiques intéressantes à ramasser. Et en plus de ça, on se demande si c'est pas un lobby pétrolier à Toronto, le Globe and Mail qui euh, paye une pleine page ou se paye une pleine page, il est temps d'avoir quoi un, non pas un enfant au pouvoir mais un nouveau premier ministre. Alors, ce soir, il y aura pas de premier ministre à battre, mais plutôt un Yves François Blanchet qui agace mm -hmm. les deux vieux partis, mais les deux vieux partis sont-ils en moyen de s'attaquer au bloc alors que la semaine passée, ces deux vieux partis, tous les partis contre le Bloc d'ailleurs, étaient unanimes pour dire, il est temps d'avoir à Ottawa des députés qui représentent le Québec et non pas des gens qui vont aller là négativement et le Bloc ne servira à rien. Eh bien, on voit le résultat, enfin dans le sondage de ce matin, d'une réponse d'un écœurement systématique mmh. similaire à celui que connu euh, la CAQ. Alors, les deux vieux partis sont nés à nés avec 31, bref, euh, la répétition, c'est euh, que c'est avant tout la personnalité. Ça démontre une chose, Richard, ce parti-là était fini, ça n'existe plus, un peu comme le bout d'ailleurs, mais là, on s'aperçoit que c'est le chef qui transporte l'avenir de son parti, les membres qu'il suit, suivent, et dans l'opinion publique, il n'y a pas de doute que la forte personnalité de Blanchet joue beaucoup. En fait, les,
2: les Canadiens anglais, là, ils récoltent ce qu'ils ont semé. À force de nous insulter comme ça, de nous traiter de racisme, ben, les gens ont voté bloc.
6: Exactement. Et puis, euh, moi, ce que je trouve bon, une similitude, tu vas me dire que c'est une référence un peu émotive, j'en en reviens pas comment euh, Blanchet ressemble et quasiment dans le même style, par la voix et la physionomie, à Daniel johnson père c'est Évidemment, les plus vieux se souviennent qui a été quand même un grand premier ministre. Il était là que deux ans, porté par la maladie. Mais euh, ressemble beaucoup à Daniel johnson père. Vous, voulez parler, en vous
2: voulez parler du mouvement écologique?
6: Oui, euh, ce qu'on ne dit pas. Moi, ce qui me fait rire, c'est que le groupe international, parce que comme ça qu'il s'appelle, euh, cette instinction de rébellion, mmh. le groupe international il ne dit pas, justement, en s'en prenant pas à la Chine et à la Russie. Il faut voir un document, j'ai eu la chance de passer à travers le National géographique, qui fait une autopsie de toutes les tentatives d'exploitation des ressources dans le Pôle Nord, même si ce matin, on nous illustre dans le journal de Montréal et de Québec comment la communauté internationale travaille à étudier l'épaisseur des gaz, pays-vents, donc, ça fait 50 ans qu'on fait ça quand même. Et là, euh, on ne dit pas que les Russes ont quand même 20 bris de glace dans le pôle Nord pour des intérêts empiriques. 2000 soldats dans le pôle Nord à percer des trous et en laissant s'échapper automatiquement le méthane qui augmente euh, la fonte de la glace. Ils euh, ne disent pas non plus que la Chine est là, même si elle est loin du pôle Nord, pour éventuellement s'approvisionner en pétrole. Ils euh, ne savent pas que la Chine est euh, le plus gros client d'abattage. On s'attaque à la chaîne de la vie, là. Ne serait-ce que des ours polaires, ne serait-ce que des éléphants en Afrique, des rhinocéros, quand ce ne sont pas les ailes ou les ailerons pardon, de requins. Alors, comment ça se fait oui. que le discours ne s'oriente pas, ne cible pas euh, ces pays du sud-est asiatique particulièrement Comment ça se fait que l'ONU, qui a intérêt à garder la planète bleue comme un jardin, n'élève pas le ton et voire en sorte à ce qu'il y ait des réprimandes? Non, c'est toujours,
2: toujours ce l'Occident qui est coupable de tout.
6: C'est toujours l'Occident, les rois de la consommation, de la matérialisation. Et pendant ce temps-là, dans l'univers de la culture, l'Occident vend quand même des camions gros pollueurs, des petits camions qui transportent des bebelles de construction avec euh, des roues à l'arrière, ça fait quand même six roues, euh, des multipollueurs. Et entendez-vous, M. Guilbeault, le grand écologiste du Parti libéral, parle pas fort, Malheureusement, il ne va pas faire, je sais s'il sera questionné. Et ensuite, de ça, le Québec de l'avenir, c'est-à-dire Québec solidaire, va sûrement aligner quelques-uns de ces beaux gars et belles filles dans les rues de Montréal comme candidat lors de la prochaine élection. Ben oui, ben intéressant oui. ben, vous avez
2: vu le, 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 le groupe justement Extinction, Rébellion, qui est présent dans plusieurs pays. À Londres, ils veulent, ils veulent paralyser l'aéroport de Londres pendant trois jours.
6: Ben oui, comme une guerre, quoi. Quand on déclare une guerre, la première chose qu'on doit annoncer aux étrangers, malheureusement, on ne peut pas partir. L'aéroport est fermé. Alors allons-y quant à l'hier, évidemment. J'aimerais bien voir le bilan de l'Angleterre. Je vais être là la semaine prochaine, mon cher Richard. Je pourrais peut-être te parler au retour de la fièvre du Brexit. Mais euh, je serais intéressé de savoir qu'est-ce que Londres n'a pas fait. Qu'est-ce qui est si urgent dans le cas de la Grande-Bretagne oui. quant à la lutte contre... C'est sûr que tous les gouvernements sont pour l'assainissement de l'air. Tous les gouvernements sont pour l'amélioration euh, de, de l'environnement. C'est bien beau dire, moi, je vois pour telle partie comme si les trois autres étaient contre. Bon, peut-être plus modérément parce qu'il y a des impondérables économiques, mais il faut quand même tenir compte des, des deux équilibres.
2: Et là, vous voulez parler aussi des super infirmières euh, qui vont pouvoir euh, euh, soigner certaines maladies courantes, là, diagnostiquer et soigner certaines maladies courantes comme, je ne sais pas, là, la grippe, euh, les, les oreillons, ouais. des choses comme ça. Vous en pensez quoi?
6: Ben, je pense que les médecins sont-ils au service de la science? Sont-ils au service de leur salaire? Sont-ils au service de la santé? Alors là, euh, on a envie de dire, là assez, c'est assez. Ce 30 000 à rajouter à certains médecins de famille pour superviser les super infirmières. Euh, tout est super au Québec. Il n'y a pas que l'essence qui est super. On a tellement du super dans tout. Euh, assez, c'est assez. Et euh, encore, heureusement, la ministre qui était chez vous hier a, a dit qu'elle elle ne donnait pas sa bénédiction immédiatement pour ça. J'espère, il y a des limites, les blouses blanches sont rendues des dieux au Québec. C'est eux, ce groupe-là qui nous fait le plus chanter parce qu'on est plus nombreux à aller à l'hôpital. Mais combien de fois, je ne sais pas si tu en as fait l'expérience, moi je vois souvent à Verdun, qui est un hôpital qui a aussi sa réputation oui, oui. de voir une série d'articles justement sur efficacité. Et c'est vrai. Et euh, quand arrives là, pis une infirmière qui est une super, mais ben, elle n'est pas encore graduée super, tu lui parles de ton problème, sept fois sur dix, elle devine ce que tu as. Ces filles-là ont déjà une formation plus avancée, quitte à les soumettre à des cours de perfectionnement obligatoire et euh, les laisser faire sans nécessairement avoir un médecin d'un genre pour savoir si t'as donné une 222 ou euh, une aspirine. Trop dangereux, je ne sais ah pas. Oui, Mais, euh, ça c'est une bonne nouvelle. une bonne nouvelle parce qu'elles
2: sont capables de faire ça, les infirmières, de diagnostiquer certaines maladies, de nous dire quoi, quoi, quoi prendre, de d'écrire de, des prescriptions, euh, de de nous prendre des rendez-vous chez les spécialistes. Euh, y a, enfin, enfin, là, ça c'est une bonne nouvelle. Là, enfin, on leur donne un pouvoir aux infirmières.
6: Exactement. Alors, est-ce que le médecin qui va la surveiller? Peut-être pour, euh, je ne sais pas moi, les trois premiers mois, voir, bon, mais euh, 30 000 pour ça, il y a des limites à la capacité de payer. Et euh, l'économie n'est pas aussi en, en santé que les Québécois en général.
2: Est-ce que vous allez regarder le, le, les débats de ce soir? Moi, d'après moi, il n'y aura pas des grosses cotes d'écoute parce que le hockey, le hockey, ce soir, je pense ah, c'est ben, le premier match euh, euh, diffusé à Montréal, c'est ça?
6: Exactement. Ce sont les Red Wings, je pense, ce soir. Hier, il est arrivé une tragédie en surtant que le Canadien a perdu. C'est épouvantable. C'est vraiment triste d'entendre ces nouvelles. Voilà nos points d'intérêt maintenant, quant à savoir les goûts de la majorité de nos bons Québécois consommateurs. Le Canadien, une équipe qui ne nous appartient pas, tu es en automobile, tu écoutes ça au volant, tu ne sais pas de quel bord il joue, mais ce n'est pas grave, ce sont nos Canadiens après tout. Alors là, ils vont faire face aux Red Wings de Détroit ça va être intéressant, mais <rire> il serait beaucoup plus intéressant de suivre justement le débat pour peut-être faire monter la cote ou voir comment euh, le bloc va être attaqué ce soir. Le oui, parce qu'il va, va être attaqué quand on monte.
2: Bloc. Quand on monte maintenant, là, on devient plus vulnérable. Ça va être la cible de toutes les attaques ce soir le bloc et on va voir, on l'a vu là, à l'offensive jouer euh, Blanchet, mais là, on va le voir à la défensive puis on va voir si tout euh, si aussi bon à la défensive qu'à l'offensive. Merci beaucoup, Gilles. Merci. Au plaisir. Merci. Au bon voyage à Londres.
4: Là, est dans la manière.
0: Non, c'est pas de la comédie. C'est Politiquement Incorrect avec Martineau.
2: Hey, J'ai jamais vu ça de toute ma vie, la une du National Post. J'ai jamais vu ça. Ils ont, Ils ont, Ils ont vendu leur une, mais au complet, là, tu sais. Des fois, tu vends ta une, je veux dire, le tiers de ta une pour une publicité, mais là, moi, je j'ai jamais vu ça dans aucun journal à travers le monde. Je suis un fan de journaux puis de magazines où tu vends ta une de haut en bas. C'est le Canada Growth Council Incorporé qui a, qui a acheté ça. Alors, tu vois la, la face de Trudeau, c'est marqué, et, et le temps est venu d'avoir un nouveau premier ministre. Pourquoi Justin Trudeau est l'hypocrite ultime? Euh, violation d'éthique, il a congédié les femmes fortes. C'est un faux environnementaliste, euh, des promesses brisées, des désastres diplomatiques. Euh, le 21 octobre, je, vonde, je vote contre l'hypocrite le, le, ultime et toute la, toute la une! Je ne sais même pas, as-tu le droit de faire ça de, de, dans pleine campagne électorale? C'est vraiment comme un journal qui vend sa une. C'est parce que... Les journaux la, ont besoin de revenus. hein. Oui, je sais bien, mais... Rendu là. Mais en est même ça? temps, est-ce que, mettons, si là, euh, Trudeau aurait, avait voulu acheter la une du National Post, s'il avait voulu, là, je vais défendre mon bilan sur votre une, il aurait peut-être dit non, il aurait dit non. Donc, quelque part, ils font aussi... Euh, un peu de la propagande là, contre Trudeau. Est-ce que c'est
0: légal de faire ça en pleine campagne électorale? Mais ça, ben en version euh, québécoise, encore là, là euh, imagine le, un des journaux là, euh, du Québec, avec euh, comme ça, oui. euh, on ne peut pas refuser ça. <coughs> Il y,
2: y a une, une loi pour ça. Mais la une au complet. Non, mais... ça, ça, fait, ça fait énormément jaser. Et j'épluchais les, euh, les cadres financiers, les promesses, tu sais, dans le journal de Montréal, journal du Québec, sur leur site Internet. Toutes, 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 tout, en détail, toutes les promesses de tous les partis euh, chiffrées. Et là, je regardais ça pour voir c'est quoi les promesses du Parti conservateur et je suis tombé sur quelque chose qui est complètement inaperçu. Alors, dans les promesses du Parti conservateur, ils veulent réouvrir l'organisme du Bureau de la Liberté de religion. Puis là, je te dis, le Bureau de la Liberté de religion, c'est quoi ça? Donc, je suis allé faire des recherches. Le Bureau de la Liberté de religion avait été créé par Stephen Harper et lorsque Trudeau est arrivé au pouvoir, il l'a fermé, ce bureau-là. Le, le, le mandat du Bureau de la Liberté de religion, c'est de défendre les minorités religieuses qui sont assiégées, qui sont menacées à travers le monde, entre autres puis euh, c'est un budget, c'est un petit budget, là, je pense c'est un million de dollars. Mais je regarde ça, puis je me dis, attends ta, 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 ta minute, là. Là, lui, là, Andrew Scheer, il dit qu'il ne va pas contester la loi 21, mais il veut réouvrir un organisme dont le rôle va être de protéger les minorités religieuses. Donc, s'il dit aux autres pays de protéger leurs minorités religieuses, bien, c'est parce que là, il va falloir qu'ils protège ses propres minorités religieuses, et pour plusieurs Canadiens, ben, les minorités religieuses au Québec sont menacées. Est-ce que ça veut dire que finalement, il nous bullshit quand il dit qu'il ne va pas contester la loi? Il est en train de nous bullshiter peut-être parce qu'il veut réouvrir le bureau de la liberté religieuse. C'est drôle parce que c'est passé totalement inaperçu. Je suis tombé là-dessus. Complètement par hasard. Je disais je lisais tantôt, j'ai lu ce matin « La terre de chez nous ». C'est un journal qui s'adresse aux agriculteurs. Quelqu'un m'avait envoyé ça sur Internet. Et il y a un gros, gros texte sur les militants vegans qui passent maintenant à, à un autre niveau, là, qui veulent vraiment utiliser des manifestations très radicales. Les autres disent que ça ne fonctionne pas de faire des manifestations pacifiques. Et là, il faut être plus violent. C'est-à-dire des interventions dans des abattoirs des interventions dans des fermes. Il y a des fermiers qui se font insulter, harceler, qui se font traiter de, de tueurs d'animaux et tout ça. Et euh, un peu partout, il y a des actions comme ça un peu partout à travers le Canada puis à travers le Québec. Il y a une radicalisation des militants. C'est comme la mode. Là. Ils disent que ce n'est pas suffisant. La situation est trop urgente pour les animaux, pour la température, pour le climat, etc. D'où l'importance pour les politiciens de, de, de condamner les manifestations radicales comme celles qu'on a connues euh, il y a quelques jours sur le pont Jean-Cartier. Et moi, j'en reviens pas de l'irresponsabilité de Québec solidaire qui refuse de condamner ça. 41 arrestations sur le boulevard René-Lévesque. Euh, il y a des gens qui ont bloqué le centre-ville. Il y a des gens qui ont bloqué le pont Jean-Cartier, euh, qui ne respectent pas les règlements municipaux, qui ne respectent pas la loi. Il me semble quand semble tu un élu... La moindre des choses, c'est de faire respecter les règlements, parce que tu es là pour protéger les institutions démocratiques. Bien, les institutions démocratiques, c'est entre autres le code civil, c'est entre autres le code criminel, c'est entre autres les règlements municipaux. Et j'en reviens pas qu'ils sont, ils sont incapables de condamner ces gestes-là. Je trouve ça totalement irresponsable. Et là, vous savez qu'il y, y a trois zinzins qui sont grimpés sur le pont, qui sont invités à tout le monde en parle. Ce soir, c'est l'enregistrement, tout le monde en parle.
0: Là, là. Les... Ils prennent le pont pour y aller, euh, ces gens-là. Reste <rire> où ces gens-là? C'était pas... Montréalais ou euh, Couronne? Mais ça, le message. Ah non, hey, tu sais, hey, le message que
2: tu envoies. Ah. Le message qu'ils sont en train d'envoyer, en tout le monde une en, en parle. Que tu deviens une vedette instantanée. Ah. Tu deviens une vedette. Wow. Fait que là, là c'est comme, okay. tu imagines, ils vont, les trois vont être à tout le monde en parle. Fait que là, là hey, quel autre coup on va pouvoir faire? Là, on a l'aval du pape de la République indépendante du plateau qui nous donne son aval. On va être dans l'émission la plus regardée, etc. On va être des vedettes, évidemment. L'autre va leur donner une petite carte complaisante, puis tout le monde va les applaudir, puis tout ça. Écoute, tu fais rien que là, nourrir la bête, Fred. Ces gens-là, ils sont des gens en train de dire qu'est-ce qu'on peut bloquer maintenant? Christy, c'est bien irresponsable. C'est bien irresponsable de la part de Guillaume Lepage de donner du temps d'antenne à des gens comme ça.
0: Ça n'a pas de Christie de Champagne va-t-il être là, tu penses? Je ne sais pas s'il va être là. Ouais. Ils vont peut-être prendre du champagne au lieu <rire> du vin. Hein? Pas. Mais champagne,
2: on dirait... j'avais l'impression qu'il était chez eux et qu'il regardait ça à la télévision. Il dit il y a une manifestation puis je ne vais pas être invité. Je ne suis pas là. Je eh, ah, J'ai rien à
7: faire aujourd'hui. Je n'ai rien à faire.
2: Oh, Moi, j'ai ouais. le goût d'avoir une caméra en, en face là, qui me filme avec un porte-voix qui est en train d'arranger les foules. Fait que... Je ne sais pas si ça faisait l'affaire de extinction, rébellion, que Dominique Champagne arrive puis détourne un peu leur, leur manifestation euh, en disant, Bien, je sais pas, mais écoute, moi, j'en reviens pas, qu'ils sont à tout le monde en parle. Fait que, respectez pas les lois, faites chier tout le monde, euh, faites un gros « fuck you » aux institutions démocratiques, puis vous allez avoir l'appui de politiciens, puis vous allez être invité à la plus grosse euh, émission.
0: On peut écouter François Legault. pense euh, okay. en okay. tour de Manon Massé. Manon Massé là, doit prendre ses responsabilités. C'est plus euh, euh, une militante de la rue, c'est une députée de l'Assemblée nationale, responsable de, de légiférer. Donc, elle doit clairement condamner ce geste. Actuellement, il en voie de sa crédibilité. Elle ne peut pas euh, cautionner un geste qui est illégal. C'est dangereux. Là. À partir
2: d'aujourd'hui, sur, euh, le, le, sur le site Internet de Cube Radio, dans la section balado, il y a le nouvel épisode de Devine qui vient souper. Donc, Sophie et moi, on reçoit deux invités à la maison puis on discute de tout et de rien. Et là, on voulait recevoir Paul et euh, Paul, il dit, écoute, moi, j'aimerais bien ça. Si vous pouviez m'arranger un souper avec Jean-Pascal, le boxeur Jean-Pascal, je disais, hein, comment ça, Paul Larocque, Jean-Pascal, il tripe sur Jean-Pascal, il va voir tous ses combats. Il tripe sur la boxe, Paul Larocque, d'ailleurs, lui-même, il fait de la boxe lui-même, on ne connaît pas euh, beaucoup ça, mais il fait un entraînement de boxe, il dit que c'est très, très exigeant, donc ils sont venus de à la maison et on peut écouter un extrait de ce, ce
8: balado. c'est pour la boxe. <rire> à cause de mon père, je suis une personne de euh, de terrain qui ouais. aiment aider les gens qui aiment euh, moi c'était pour aider les gens c'était beaucoup plus euh, hmm. la prévention que la que la que de la répression disons hmm. donc euh, c'était mon côté comme euh, que j'aime aider les gens que j'aime tu sais, ouais. avec le combiner avec la altruisme en fait maintenant sais, plus en plus que je vis si j'aime ça c'est vu que j'ai ça dans ouais. mon sang peut-être ouais. la politique euh, la politique. oh,
9: oh, oh, oh,
8: oh! oh, oh. <rire> hey, <sais -tu> quoi? <rire> Parce que j'ai ça dans mon sens, je ne veux pas. Donc ah, ça. Mais, mais, okay. mais est-ce
2: que tu est aurais, t aurais
10: mais éventuellement
2: attends. pensé à cette option-là de te lancer en politique
7: euh, du vivant de ton père?
8: Euh, non, parce que ça m'intéressait pas vraiment, la politique. Il était pas mais, ouais. mais aussi, j'étais plus jeune aussi, mais en écoutant beaucoup Paul le midi, euh, ah écouter la joute et tout, puis tu sais... <rire> « Veux, veux pas, je l'ai ah. dans mon sang. » Alors,
2: tous les autres partis vont pouvoir euh, crouser Jean-Pascal. C'est le temps de faire de la politique. Il ne nous a pas dit dans quel parti, au juste, exactement. Son père était politicien, Jean-Pascal. et Son père d'une énorme vedette. Il est décédé, mais il est encore une énorme vedette très appréciée à Haïti. Et quand Jean-Pascal retourne à Haïti, il est vraiment reçu avec tous les honneurs parce que son père était très respecté. Donc, il dit qu'il veut se lancer en politique après Sylvie Bernier qui est en politique et maintenant un autre sportif qui veut ça. Madame,
0: madame Plongeon, euh, madame, voyons, madame Fréchette. C'est lui Fréchette, Fréchette, oui. C'est vrai, c'est
2: vrai, oui. tout à fait. Euh, on s'en va tout de suite à la pause. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
0: Martino, Martino, le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal. Politiquement Incorrect. Mais c'est Politiquement correct de l'écouter.
2: Alors Éric Zemmour, euh, le polémiste, commentateur euh, très célèbre en France et dans l'eau chaude suite à des propos qu'il a tenus euh, lors euh, d'un congrès politique. On va faire le point là-dessus là, parce que c'est vraiment une controverse énorme en France. Nous allons parler avec Christian Rioux, l'excellent correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir. Salut Christian
10: – Bonjour, Richard.
2: – Merci beaucoup de prendre le temps de nous parler. Là, là c'était dans le cadre de quel, de quel congrès? C'était la, 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 Les différents partis de droite tentent de, 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 de s'unir, d'unir leurs forces. Euh, en France.
10: Oui, écoutez, c'était oui, il, il, il y a deux semaines, euh, environ un peu plus de deux semaines. Euh, vous savez que la droite est un peu, est un peu en morceaux ici en France, hein, depuis les dernières élections euh, européennes. C'est un parti qui est un peu en, en déshérence. Les Républicains, hein, je vous parle des, des, des Républicains, la droite classique, la gaulliste traditionnelle. Donc, il y a, euh, il y a, il y a diverses personnalités de, de, de droite qui se sont réunies en se disant qu'il faudrait trouver moyen d'unir les droites. C'est des gens qui ont regroupé beaucoup autour de, de Marion Maréchal, là, on ne l'appelle plus Le Pen, là, la, liesse, la nièce de, 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 de Marine Le Pen. Et il y a eu là plusieurs euh, plusieurs discours un discours de de, de Marion Maréchal un discours d'Éric Zemmour euh, plusieurs discours donc qui se sont euh, tenus à ce moment-là c'est un petit regroupement euh, qui, qui, a, qui a qui a fait qui a fait du bruit à cause d'Éric Zemmour et parce que euh, de, de manière un peu euh, un peu inusitée son discours a été euh, diffusé en direct sur la chaîne LCI ce qui a été ce qui était ce qui est pas habituel je dirais c'était une sorte de hasard et, et donc on a beaucoup parlé du regroupement euh, notamment à cause de ça, mais je pense que s'il n'y avait pas eu ça, on n'en aurait pas euh, oui, beaucoup parlé. — Mais
2: les, les propos qu'il a tenus sont quand même... Là, il est allé très, très loin, Éric Zemmour.
10: — Oui. Écoutez, vous vous, euh, vous, vous, avez, euh, vous avez dit le bon mot, je pense, en, en, en ouverture de, de cette entrevue. Vous avez parlé du polémiste euh, Éric Zemmour. Mmh. Hein? Euh, Éric Zemmour, c'est un polémiste, c'est un pamphlétaire, le, 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 le polémiste, le pamphlétaire, c'est un genre journalistique, hein, ça, qui, qui est plus très courant, qui, qui l'est plus vraiment au Québec et qui l'a été à l'époque, hein. Des gens comme comme Claude Henri Grignon, Henri Bourassa, étaient, ont été à, à, à l'occasion des polémistes, mais c'est un genre qui est encore assez courant en France. Et Éric Zemmour le pratique avec un talent énorme. Ceci dit, ceci dit, il n'empêche que les mots, effectivement, qu'il a prononcés, euh, ont été des mots extrêmement durs. On a l'impression que Éric Zemmour était un peu sorti de son rôle. Euh, Éric anime des émissions, il, il, il écrit des éditoriaux, il écrit des chroniques, et là, on a plutôt l'impression qu'il qu se, qu se, qu se retrouvait dans le rôle d'un homme politique ou, ou d'un leader qui essayait de, de, galvaniser, de galvaniser des troupes, ce qui n'est jamais bon pour Mais un journaliste, de galvaniser du monde.
2: Il a dit que les immigrants étaient responsables de tous les problèmes qui affichent la France actuellement.
10: Euh, oui, pour lui, pour lui, l'immigration est responsable d'un grand nombre, en tout cas, de problèmes qui affligent la France ou du moins les les, 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 je dirais les empires, les, 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 les augmentent. Éric Zemmour, vous savez, c'est quelqu'un qui, euh, je pense, pour comprendre Éric Zemmour, parce que, je, je, enfin, moi, je suis journaliste, j'essaie ni de condamner ni de soutenir Éric Zemmour. Ce qui, qui m'intéresse dans Éric Zemmour, c'est de comprendre un peu la mécanique de ce, de ce personnage-là. Et c'est un personnage, je pense, qui est animé par euh, euh, bon, une grande grand amour de son pays, euh, une grande une grande affection pour la culture historique de son pays. D'ailleurs, c'est un personnage extrêmement cultivé, mais c'est quelqu'un qui est animé aussi par un pessimisme que je qualifierais de radical. <rire> un pessimisme littéraire, hein, comme on peut en retrouver chez Céline ou, dans, ou, ou chez des auteurs, comme, comme ça. Et donc, c'est quelqu'un qui est convaincu que euh, l'immigration est irrémédiable en France, qu'elle va qu va tout chambouler, qu'elle va tout renverser, et que jamais la France ne sera capable d'intégrer, euh, d'assimiler, de, 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 donc de se rétablir après, après cette immigration. Et pour lui, c'est euh, irrémédiable, ça, et ça va nécessairement arriver. Donc, il a une vision extrêmement pessimiste, extrêmement noire de ce qui va se passer. Il oublie notamment que, que la France euh, a intégré euh, historiquement un grand nombre d'arabos euh, musulmans. Elle l'a fait notamment assez bien avec la génération, euh, la génération précédente. Elle a beaucoup plus de misère, c'est vrai, et ça, il a raison là-dessus, avec avec la génération euh, plus jeune, la génération actuelle. N'empêche que vous savez, mon, mon poissonnier <rire> sur le petit marché juste à côté de, de mmh. chez moi est un est un est un arabe mais qui fait des farces euh, à la française, qui rigole, euh, qui, qui, a, qui a le petit côté vous savez le, le petit côté gaulois oui. euh, de, de, de tous les de tous les habitants de la France et qu'il est donc un exemple parfait en tout cas d'intégration. Mais ça, euh, je dirais que Zemmour euh, n'arrive pas à le voir à cause de à cause de deux choses, à cause de son pessimisme. Il est profondément pessimiste. Il pense qu'on n'y arrivera jamais. Comme Alain Finkielkraut. Comme Alain, il... Comment? Oui, un peu. Mais d'autre part, il a une vision aussi de l'islam euh, qui est, euh, qui, est, je dirais, euh, la vision... C'est un personnage très cultivé, Eric hein? C'est quelqu'un qui a lu beaucoup. et Il a la vision qu'on avait de l'islam au 20e siècle, qu'avaient qu des gens comme Jacques Ellul, comme, euh, comme Malraux, comme Jacques Berck, des gens qui ont étudié l'islam comme une non comme une religion, non pas comme quelque chose qu'on pourrait comparer à une religion comme la religion catholique, protestante, euh, juive, mais comme une espèce de, de pensée totalisante. Et ils voient l'islam comme ça. Euh, » Il, a, il, il, il le voit tellement comme ça, ce qui n'est pas faux, hein, c est, c est, mm -hmm. ça se débat hein, ça, ça se discute, cette vision-là de, de l'islam. Euh, on, est, on est parfois assez naïfs dans notre vision de l'islam, mais lui, il la voit très clairement comme ça, avec les mots, je dirais, même de Malraux, les mots de Jacques Ellul, Et euh, les est -ce mots de le, ces penseurs-là.
2: Est-ce qu'il le souscrit, Et... est-ce qu'il est qu souscrit à la thèse de Renaud Camus du grand remplacement, comme qu'on est en train de remplacer oui, 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 la population il française?
10: Fait, mais... Il se rapproche absolument de, de cette et il voit l'islam de cette manière tout à fait totalisante et je vous dirais qu'il n'arrive pas à voir qu'un grand nombre d'immigrants de, 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 en France se détachent de l'islam tout simplement <rire> ne, ne, ne pratiquent pas euh, je veux dire, c'est pas la majorité des des, des arabo musulmans qui vont à, qui vont euh, à, la, à la mosquée, euh, même si on on, on assiste aujourd'hui et ça c'est une partie du problème à un retour je dirais de la pratique religieuse et notamment on, en France on voit un retour de la pratique religieuse euh, euh, radicale et, et, et plutôt orthodoxe chez les jeunes. Hein? Les, 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 les musulmans orthodoxes ils sont jeunes en France, c'est pas des vieux les vieux au contraire, ils ont une pratique très très euh, relâchée, et donc ça ça rajoute au pessimisme d'Éric Zemmour, et, et, et donc on a, évidemment, il y a eu deux réactions il y a eu des gens qui l'ont critiqué, Éric Zemmour qui ont dit, mais ben, tu te trompes, t'as pas raison euh, on n'est pas d'accord là-dessus euh, euh, des gens comme Michel Onfray ont euh, des, des, des accords importants, mais discutent avec Éric Zemmour, Alain Finkielkraut discute d'autres ont plutôt réagi en disant mais ben, il faut le censurer, il faut débarrasser. justement, est-ce
2: que c'est la fin de sa carrière? Est-ce qu'il va devenir persona non-grata comme Renaud Camus? Renaud Camus, il n'est plus invité nulle part. De temps en temps, il va à l'émission réplique de France Culture, l'émission de Alain mais tu sais, on ne le voit plus. Oui. Est-ce que ça va être Est-ce qu'il va devenir comme ça, personne non-grata partout? Oui.
10: Vous savez, vous savez, la popularité, c'est comme ça. Hein? Renaud Camus a déjà été une perso un personnage très, très à la mode, hein? il y a 20 ans, dans les milieux homosexuels. Il écrivait dans Guépier, il était le gars cool à la mode qu'il fallait, <rire> qu fallait connaître. Hein? Aujourd'hui... Aujourd'hui, ce n'est plus tout à fait ça. Et rares sont ceux, malheureusement, qui ont lu, euh, qui ont lu, euh, qui ont lu Renaud Camus. Mais euh, non, je ne crois pas qu'Éric Zemmour va, euh, va devenir comme ça. Il y a une, y a une frange, en tout cas, dans, dans le monde médiatique, plutôt à gauche, qui réclame sa démission, qui réclame son exclusion. Euh, il a été congédié de RTL... Qui... Mm. Et, et, et euh, la, la, le, le groupe Nutella a, a menacé de ne, plus, de, ne plus, euh, de ne plus faire de publicité sur la, sur la chaîne Paris Première où il a une, une émission d'ailleurs une, une émission excellente. Hein, il est avec euh, Nolo. Jour, Nolo. Nolo Oui, et, oui, oui. oui et, Nolo qui, est, qui est un personnage de gauche. Est-ce hein, que Nolo est-ce est, que est un est homme de gauche? Est-ce qu'il a, a contre, défendu Nolo? Nolo l'a critiqué profondément, a passé à peu près 15 minutes dans l'émission à, à le dénoncer, à lui dire que, 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 que ce qu'il avait dit dans ce discours était innommable, mais euh, euh, il a conclu en disant qu'il le défendrait toujours, c'est-à-dire qu'il défendrait toujours son droit de parole. C'est voltairien, hein? C'est ben Voltaire. Oui, ben c'est oui. presque les mots de Voltaire. Voltaire disait ça, je, 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 je peux vous dénoncer tant que je veux, mais jamais, jamais, je te demanderai qu'on vous enlève la parole et qu'on vous interdise de parler. Alors, c'est vraiment la réaction de Voltaire. Et donc, je pense que la France est encore assez voltairienne, pour, pour à la fois euh, laisser libre cours à la critique des propos d'Éric de, Zemmour, qui d'ailleurs répond, hein, qui, 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 qui n'évite pas le, le, le débat. Au contraire, il est assez rare. Est -ce le sait? Est -ce que, Éric il, est -ce que, Zemmour est -ce que, discute avec tout le monde. Hein? Est-ce
2: qu'il a dit qu'il a reconnu qu'il a dérapé, que ses mots ont dépassé sa pensée non.
10: Non, non, absolument pas, absolument pas. Au contraire, il, 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 au contraire, il défend, euh, il défend son point de vue. Mais je, 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 ce que je trouve désolant dans la critique d'Éric de, 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 Zemmour, c'est que très souvent, puis et ça c'est très présent au Québec notamment, euh, c'est qu'on on, on essaie de le rattacher à une, je dirais à une à une tradition euh, raciste vous mmh, savez, mmh. suprémaciste blanc j'ai même entendu euh, parler de suprémacisme blanc sur Radio-Canada pour quelqu'un que, comme Éric Zemmour Éric Zemmour n'est absolument pas dans ce genre de tradition-là je, je, je peux vous le dire, il n'est absolument pas là-dedans, euh, il y a une tradition raciste en France, mais ce n'est pas du tout la tradition américaine, c'est plutôt la tradition de l'antisémitisme hein, qui, euh, qui a été virulent, notamment dans les milieux catholiques, euh, qui l'est aujourd'hui très fort dans les milieux euh, arabo-musulmans mais c'est pas du tout cette tradition-là et je, je, je le répète, ce qui, euh, ce qui explique, je dirais mm -hmm. les, les écarts de langage d'Éric Zemmour les, 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 le côté extrémiste de certaines de ses, de ses paroles c'est en particulier son pessimisme son pessimisme euh, radical il ne euh, croit pas que la France va être capable d'intégrer euh, ces nouvelles populations je suis, je
2: suis en train de lire là, son, son, son histoire de la France, mais c'est magistral c'est oui. un
10: homme extrêmement érudit ah, tout à fait, ab absolument. Mais d'ailleurs, il est il est euh, ses amis le critique, hein. Euh, bon, sa, sa vision, par exemple, du pétainisme et extrêmement critiqué en France. Il, il, mmh. Évidemment, Éric Zemmour n'est pas péténiste, mais il reconnaît certaines qualités euh, à Pétain et, et, et à cette période-là. Il considère qu'il y a des Juifs, notamment, qui ont été sauvés, peut-être, grâce, mmh. grâce à cette époque-là. Et ça, c'est extrêmement euh, critiqué. Les, les historiens, ici, discutent de ces thèses. Il leur répond. Écoutez, on est dans le débat politique et je vous dirais que euh, euh, c'est, en général, euh, agréable d'être en désaccord avec avec Eric Zemmour, <rire> parce qu'on apprend <rire> toujours quelque chose. Parce ah ouais. qu'on apprend toujours quelque chose. Voilà, il y a des gens, vous savez, avec qui on est en désaccord, mais euh, on ressort des débats sans avoir rien appris avec Éric Zemmour, ça, ça n'explique pas, ça ne justifie pas ses écarts de langage et son extrémisme parfois, euh, sa façon de pousser euh, tous les raisonnements jusqu'au jusqu bout, hein, jusque dans leur dernier retranchement, mais, euh, mais c'est quelqu'un qui fait partie du débat euh, du débat politique euh, en France, on peut l'aimer, on peut ne pas l'aimer, mais je personnellement, je n'imagine mmh. pas le débat politique en France euh, sans lui. On est euh, Ici, c'est le pays de Voltaire, et on, oui. on, on ne met pas dehors... Ah. Comme, un, comme on, on met dit. Pas des, ordres, des, gens, des gens comme ça, surtout qu'il n'a pas insulté énormément des gens. Zemmour ne fait pas de la diffamation à l'égard. Oui, comme, comme on dit
2: comme en anglais, Only in France. Merci beaucoup, Christian Rio. On voilà, continue à lire vos excellentes. Oui, oui <rire> tout à fait. On continue à lire vos excellentes chroniques dans le Devoir. Merci
10: beaucoup. Parfait. Salut. Je vous remercie. Au
0: Martineau, franchement. Même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré. Politiquement incorrect.
2: Alors, on se tourne maintenant vers les États-Unis avec euh, le chroniqueur politique euh, Luc La Liberté. Salut, Luc. Oui, bonjour, Richard. Euh, C'est épouvantable ce que vient de faire Donald Trump euh, aux Kurdes. Ça va aller, là.
1: Écoute, c'est euh, autant aux États-Unis qu'ici parce que M. Trump a au Québec, il faut pas se le cacher, de, de, de nombreux partisans. Et Si au départ je pouvais comprendre une certaine logique, c'est-à-dire grosso modo, en hein, faisant le ménage, on a quelqu'un de l'extérieur de la machine. Euh, en même temps, moi j'ai toujours dit le remède quand on choisit Donald Trump, il est pire que le mal. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui n'était pas, euh, d'abord moi je continue de penser qu'il n'était pas, euh, c'était pas, il pensait pas qu'il allait être élu. C'est quelqu'un qui est non seulement incompétent pour faire ce travail-là, mais qui en plus s'est fort mal entouré et il le fait de plus en plus. Mais dans ce cas-ci, ce qui est assez particulier, c'est que la décision qu'il prend de retirer les troupes américaines, bien il la prend et il va à l'encontre de la quasi-totalité de ses conseillers et de la vie des généraux. Euh, les généraux, ça ne fait pas toujours leur affaire hein, de se soumettre au commandant en chef. C'était vrai sous Obama, c'était vrai sous M. Bush. Euh, mais habituellement, le désaccord, euh, on le tait ou à tout le moins, on va parfois l'exprimer sous le couvert de l'anonymat dans les médias. Mais c'était impressionnant de voir au moment où M. Trump euh, fait cette annonce-là où il dit qu'il s'est entretenu euh, avec M. Erdogan, par exemple, et il dit, écoutez, moi je lui ai dit ou je l'informe qu'on qu se retire du, de la Syrie, du nord de la Syrie en particulier, euh, les généraux se sont exprimés ouvertement. Et ça, c'est très, très rare qu'on voit ça. Donc, c'est dire qu'autant à l'intérieur, non seulement du groupe des opposants, des démocrates, dont on devait s'attendre, s'ils sont solidaires de ce que faisait Barack Obama avec la Syrie, euh, on devait s'attendre à une opposition. Mais moi, ce qui m'a impressionné, c'est ce que j'ai appelé une fronde, c'est-à-dire à quel point les militaires, à quel point le le parti républicain et même des conseillers à la Maison-Blanche ont dit, grosso modo, si on nous, celle-là, on ne la comprend pas.
2: Mais, mais euh, moi, je ne peux pas comprendre qu'il y a encore des gens... Euh, qui défendent Donald Trump parce que ça c'est vraiment indéfendable si on a gagné la guerre contre l'État islamique c'est vraiment entre autres et même surtout grâce au courage extraordinaire des combattants kurdes et il faut le rappeler qu'il y avait des femmes là-dedans, hein, Luc, on a vu des images de femmes ouais. kurdes avec des mitraillettes avec un courage incroyable et là ils ont fait la job on leur dit merci beaucoup donc Carlos we'll call you, puis on s'en va, puis on dit finalement à la Turquie vous pouvez faire ce que vous voulez avec votre minorité kurde on s'en balance
1: et la, 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 cette décision là en fait hein, non 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 seulement elle est non seulement elle est controversée dans dans l'immédiat mais elle reflète un peu ce que fait Donald Trump depuis qu'il est en place c'est à dire que tous ceux qui étaient avant l'arrivée de Donald Trump des des alliés des Américains ce Trump se plaît à leur mettre des bâtons dans les roues quand carrément il n'y va pas d'un désaveu. et et si on pouvait pendant un temps dire ben le America First ça se défend ce qu'on appelle entre autres de l'isolationnisme ça a marqué toute la politique étrangère américaine dans l'histoire si cette L'approche là isolationniste, elle peut toujours se défendre puis je pense pas qu'il y ait un dirigeant ou un citoyen qui souhaite envoyer finalement de, 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 des, des, des soldats de son pays mourir ailleurs euh, pour une cause qui parfois est un peu trouble, c'est-à-dire qu'on sait pas toujours ce qu'on va y chercher puis on envoie des nôtres se battre et parfois mourir là-bas. Donc, si le président avait ce « America first » en disant « Moi, j'en ai contre le globalisme euh, », en même temps, on peut pas se retirer sans stratégie, pis on peut pas se retirer aussi brusquement sans se mettre ses alliés à dos. Et pendant un temps, il y a des alliés américains qui ont dit « Ok, M. Trump est là pour quatre ans. Euh, on, on espère pas grand-chose pendant quatre ans, mais éventuellement, il y a quelqu'un de sensé qui va revenir à la Maison-Blanche, puis on rétablira les ponts. » Mais quand on voit ce que fait M. Trump et la brutalité du geste à l'égard des Kurdes, qui, tu l'as très bien souligné, ont donné beaucoup grosso modo, sur le terrain, c'est eux qui font la job de bras avec, bien sûr, un soutien militaire un soutien financier des, des Américains, un soutien stratégique. Mais là, le message qu'on passe carrément, c'est que la parole américaine ne vaut plus grand-chose. Personnellement, actuellement, avant de m'associer avec les États-Unis, si je suis un diplomate étranger ou, à plus forte raison, un dirigeant étranger, euh, j'y pense à deux fois ben, ou encore ben, ben, je trouve oui, d'autres ben, oui. partenaires. Ben, parce que là, qu qu'est-ce que vaut la
2: parole voilà. des États-Unis la prochaine fois qu'ils ont besoin d'alliés, les gens vont dire, écoute, Là, on a vu la façon de te traiter les Kurdes tu t'es puis tu les as à leur sort puis ils, se font, ils vont se faire massacrer là. et euh, que, le message que tu envoies à tes alliés c'est dévastateur
1: et, et, et si on pourrait toujours se dire, écoutez, les Américains, c'est un marché qui est gigantesque, c'est encore une puissance militaire. Quand M. Trump sera parti, on, on va pouvoir rétablir les ponts. Il y a des gens qui, actuellement, font leur lit ailleurs. On se trouve d'autres partenaires. Et ce qu'on imagine mal, parfois, quand on essaie de se projeter, c'est, ben dans, dans un an ou dans cinq ans ou dans dix ans, est-ce qu'on aurait été capable de refaire ce que M. Trump s'est plus à défaire? Et parfois, je le rappelle, on aurait toujours pu parler d'idées ou parler de fonds ou parler de stratégie. Mais ce qui est de plus en plus évident depuis le début, c'est que la seule stratégie, c'est je ramène mes billes à la maison, mais je, je n'investis pas dans autre chose ailleurs. Il n'y a personne qui imagine l'avenir américain passé par des relations très, très soutenues hey. puis proches avec la Russie. Euh, avec la Chine, on voit à quel point c'est compliqué. Donc, moi, ce que je dis souvent, c'est il y a la période actuelle, c'est vrai. Puis on peut être pour ou contre, ou on peut trouver qu'il y a une tourmente extraordinaire, mais projetons-nous à moyen et à long terme. Les Américains ont construit et tissé ce réseau de liens là, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et dans l'espace de trois ans, on a jeté à la poubelle un certain nombre de dossiers ou d'ententes qui étaient particulièrement cruciales pour mais la stratégie militaire.
2: là est-ce qu'il y a des républicains qui, qui se disent actuellement, bien là, il faut se débarrasser de lui, il n'a pas l'allure, il est inapte, parce qu'en plus, plus, dans un point de presse, il a dit, oui, ouais. mais qu'est-ce qu'ils ont fait, les Kurdes, pour nous, <rire> en Normandie? Écoute, non, voilà Luc, ça, je, je C'est de, même... de la je... maladie mentale...
1: Je, ne l'ai pas souligné, Richard, tellement, c'est, c'est, c'est d'une profonde bêtise. Là. Je veux dire, s'il, si, si fallait faire des affaires uniquement avec ceux qui nous ont aidés en Normandie, pourquoi M. Trump rencontrait-il Mme Merkel, qui ben, est à la tête de l'Allemagne? Si on prend des exemples aussi grossiers. Puis aussi en, dans les
2: années 40, les Kurdes pensaient qu'il y avait une armée, pensaient qu'ils qu pouvaient faire. Non, quoi non, c'est ce vrai, les... ridicule. Et, et c'est là
1: où je dis, c'est là où je dis, Richard, quelque part, là, les gens aiment pas ça, les partisans de M. Trump, quand on dit ça, mais il est réellement dangereux. Oui, c'est plus oui. qu'un style, c'est plus que des boutade qu'il envoie aux journalistes pour les contourner, pour les envoyer à la pêche pendant que lui fait autre chose. Euh, il ne fait pas ça que pour distraire les médias. Il pose des gestes qui ont des conséquences très sérieuses. C'est au-delà pense...
2: au oui. de la bataille gauche-droite. Parce que là, j'ai des, ah, des amis Facebook de droite qui disent, ouais, « ben aussi... Richard, il faut t'es un gars de droite, il faut que tu défendes... » notre... Ça n'a rien à voir avec la gauche puis la droite. C'est le gars -ce qui est apte à, à, à avoir ce poste-là où il est inapte. et Visiblement, il est inapte.
1: Voilà, puis en politique étrangère, c'est bien difficile d'ailleurs de s'accoler une étiquette gauche ou droite. Là. On peut être des partisans interventionnistes, on peut être des partisans isolationnistes, et ça, je le comprendrais très bien, mais l'étiquette gauche-droite, elle tient plus ou moins la route. Il y a, par exemple, autant chez les démocrates que chez les républicains, des gens qu'on appelle des faucons, qui sont pour des interventions militaires. Et ça, dans chaque administration, autant celle de M. Bush et Bush fils, que dans celle de M. Obama, quand le président s'assoit dans la salle avec ses conseillers, il pense pas gauche-droite, il pense Qu'avez-vous à m'offrir comme argument en faveur d'une intervention ou qu'avez-vous à m'offrir comme, comme argumentaire pour dire on a un status quo ou encore on, rappel, on, on récupère nos billes dans ce dossier-là? Président Trump, c'est ce qu'il devrait avoir autour et de lui. Et Mais et encore, faut-il <rire> qu'il les écoute. Mais là, il y a des gens
2: comme Lindsey Graham, qui est un, ouais. un républicain, qui est un proche de Donald Trump, qui va jouer au golf avec Donald Trump, qui lui aussi, le, il ne comprend pas, puis lui aussi, le Donc, il l'a critiqué. Donc, il est en train d'être... Il y a des républicains qui sont en train de le laisser tomber.
1: Ben voilà, c'est qu'en politique intérieure, on est encore solidaires parce qu'on peut toujours miser sur les chiffres et ça, M. Trump pouvait se réjouir de la chose. Oui, on a un taux de chômage qui est particulièrement bas. C'est pas un mauvais signe. Personne ne va être, euh, personne ne va être contrarié par des chiffres positifs dans l'économie. Puis on peut se dire à l'intérieur, les Républicains pouvaient toujours jouer la carte de, puis puis encore là, il faudrait faire des nuances. Mais la carte qu'on joue, c'est, il y a des lanceurs d'alerte, c'est peut-être le fameux deep state ou l'État profond. C'est des gens qui en veulent à Donald Trump. Donc on a toujours un angle pour tenter de récupérer ça, parce que M. Trump a des partisans, puis que ces partisans-là, bien sûr, vont voter en 2020. Euh, mais en même temps, en politique étrangère, ça devenait particulièrement grossier. Non seulement le président fait un geste qui est euh, intempestif, qui est spontané, qui n'a pas de stratégie, mais il va à l'encontre de ce que souhaitait la très grande majorité des républicains. Et on a beau parfois se dire dans le jeu politique les républicains ont intérêt à détourner le regard ou à se boucher les oreilles, puis faire semblant qu'on n'a pas entendu ou vu, mais là, ça devenait particulièrement gros. Et Lindsey Graham, si s'il a une compétence, Monsieur Graham. C'est comme sénateur, il a souvent été mêlé au dossier de politique étrangère. Il était entre autres là-dessus proche de celui qui est décédé, John McCain. Et Monsieur Graham peut pas dire, s'il si, veut être un peu logique avec tout ce qu'il a fait avant dans sa carrière, peut pas dire que le président Trump vient de prendre une bonne décision. Il a répété lui ben aussi un, et... il n'y a pas d'argumentaire et deux, il a évoqué Richard. Ça c'est grave quand tu dis qu'on perd des appuis. Grosso modo, il a évoqué de la trahison. Ce que vient de faire Donald Trump, c'est de trahir un allié puis de ouais. façon très cavalière en plus.
2: Et écoute. Je... Je pose une question de, ouais. de, de si c'est faisable une question de politique fiction. Est-ce que ce oui. serait possible qu'un président est-ce qu'un président qui est destitué puisse se représenter à une élection?
1: C'est-à-dire, le président pourrait être, la technicalité, mais elle est importante, c'est qu'il pourrait passer par un processus de destitution, puis mine de rien, on s'en va vers ça. Là. On est dans la phase exploratoire, dans la phase d'enquête. Il pourrait très bien être soumis à la procédure de destitution, puis aller jusqu'au bout. C'est-à-dire le moment où les sénateurs votent. Et actuellement, ils seraient solidaires. Et ce qu'on peut évoquer, qui normalement relève d'un scénario de, de, de fiction, parce que c'est jamais arrivé dans l'histoire américaine, c'est que Donald Trump pourrait aller jusqu'au bout du processus, il pourrait survivre au processus et gagner l'élection 2020. 20. Et ce que ça aurait comme impact, et c'est là où on dit, normalement, un président qui est poursuivi en destitution, on le revoit pas après. M. Clinton, mm -hmm. c'est arrivé dans le deuxième mandat, Nixon a quitté, puis au 19e siècle, Andrew Johnson, ça a été la fin de sa carrière à la présidence. Donc, dans le cas de M. Trump, il a la chance de survivre à ce processus-là et de revenir. Et ce qui relève de la politique fiction maintenant, puis là, ben écoute, tout est sur la table, que font les démocrates s'ils gaspillent leurs cartouches actuellement, dans la procédure de destitution, et que Donald Trump survit à ça et qu'il <rire> obtient un deuxième mandat? Quel argument avait vous ensuite pour intenter une autre procédure et de destitution. Et, et là, on ne serait finalement aux yeux des gens, je pense, dans les perceptions que euh, que dans l'acharnement politique. Mais mine de rien, on vit quelque chose d'historique et il se joue quelque chose de très, très, très gros actuellement aux États-Unis. Euh, Excuse-moi, j'ai
2: fait le métaphore avec les Yarkis, là, les Français qui ont laissé tomber, les Algériens ouais. qui étaient pro-France, euh, qui se sont battus contre les indépendantistes algériens. Et pour la France, et lorsque finalement la France a décidé d'accorder l'indépendance à la Algérie, euh, ils ont dit euh, les archis se sont tournés vers la France en disant, ben là, donnez nous la citoyenneté, parce qu'on ne peut pas rester ici, là. On, on passe pour des traîtres, ils vont nous tuer. Et les Français n'ont rien fait, puis les archis se sont tous fait massacrer.
1: Tout. Et Richard, il y a même des parallèles là-dedans, et, et là-dessus, on peut ramener M. Obama puis M. Bush, c'est que les Américains étaient déjà critiqués pour le manque de soutien qu'on donnait à ceux qui acceptaient de collaborer avec les Américains. Par exemple, quand on est en Afghanistan sur le terrain, puis qu'on accepte de servir d'interprète ou d'établir des contacts pour les Américains, on vient de trahir souvent une cause, ou on vient de, de trahir un groupe qui est majoritaire en collaborant avec les États-Unis. Est-ce que les interprètes ou ceux qui devenaient ni plus ni moins des espions sur le terrain déploraient, puis ça, c'est documenté, euh, ce qu'on disait, c'est, ben nous, on s'attendait en se livrant aux Américains comme ça, en, en défendant leur cause, à ce qu'ils nous intègrent aux États-Unis. Et bien souvent, ces gens-là se butaient à un système administratif qui était très lourd. C'est-à-dire que pour pouvoir partir d'Afghanistan et fuir alors que notre vie est en danger immédiatement, on avait souvent, pour un an ou deux ans, de formulaires à compléter, obtenir des autorisations, et il y en a certains qui ont perdu la vie dans, dans l'intervalle. Oui. Donc, euh, déjà, on critiquait les États-Unis pour ce comportement-là qu'on on avait avec des gens qui servaient leur cause ou qui se mettaient de leur côté. Et je répète, c'est arrivé à Obama, puis c'est arrivé à Bush fils eh oui, également. Euh, euh, Alors, tu imagines maintenant le, le, le genre de critique ou le peu de confiance. Dans des pays, parfois, où on est confronté à des groupes radicaux, c'est le cas pour l'État islamique, c'était le cas en Afghanistan où les talibans effectuent un, un retour. Euh, Est-ce que ça va te tenter maintenant de trahir euh, le gouvernement en oui. place ou d'aller à l'encontre des ah, autorités c est, c est, c est quand tu ne sais pas protégé par la suite? – C'est
2: tellement révoltant ce qu'il a fait. Merci beaucoup, euh, Luc euh, un autre chapitre dans l'interminable saga Trump. Merci. <rire> Effectivement, une bonne journée, merci, Richard. Merci, bonne journée.
5: Richard Martino.
0: Politiquement
6: incorrect.
2: Cube Radio. Tous les jeudis, on parle de complot, de théorie, théorie du complot avec Alexandre moranville Wallet. Et là, ça tombe bien, Alexandre, parce que je suis malade comme un chien, j'ai une gastro.
9: Et c'était même pas prévu, hein, le sujet du je jour en accord avec ta, ta maladie.
2: La pharmacie, tu parles Big Pharma. Big
9: Pharma, il vous pardonnerez l'anglicisme, parce que c'est vraiment le mot qu'on utilise, là, même en français, pour expliquer ce, cette théorie du complot qui, euh, je suis certain, va venir toucher une fibre sensible chez beaucoup de gens, parce que c'est... Mais ben on a eu les Big Pharma. On les déteste. C'est sûr qu'à l'origine, si on parle dans la réalité, là, dans le concret, euh, on s'entend, tout le monde est à la merci des compagnies pharmaceutiques. Hein, c'est ce qui donne l'origine vraiment de ce genre de théorie-là. C'est parce qu'on est, on est littéralement dépendant de ces grandes compagnies qui fournissent les médicaments. En même temps, euh, est-ce que ça sauve des vies, encore une fois? Oui. oui. Faire de l'argent va des vies, est-ce que c'est noble? Oui. Est-ce que euh... des doutes à avoir? Oui. Et je pense que c'est une des théories que je peux le le mieux comprendre dans certains, pour certains angles, parce que c'est bien de se remettre en question. Hein. Et
2: là, les théories anti vaccins ça rentre là-dedans? Là, les... C'est certain que
9: là, c'est un mot valise là, qui décrit, là, si, si j'explique Big Pharma en tant que tel, c'est une théorie du complot selon laquelle les établissements médicaux, les compagnies pharmaceutiques en particulier, s'organisent à des fins financières contre- le bien commun. Alors, le Big Pharma, c'est poussé parce que c'est vraiment dans une optique là, vraiment de malveillance. Alors, ce, le nom désigne, c'est une entité abstraite hein, qui serait formée, puis là, je nomme tout ce que ça regroupe selon ce terme-là. C'est des sociétés, des organismes, des organismes de réglementation, des ONG, des politiciens et même des médecins. Et
2: quand on parle de théorie du complot, là, on parle d'une organisation. Donc
9: ces gens-là se parlent. Oui, oui. Puis c'est évidemment dans le secret. Hein. Alors, ils s'en rangent tous pour faire du lobbying pharmaceutique, pour que euh, le plus de médicaments soit poussés vers le public, puis qu'on drogue les gens au maximum pour se faire encore une fois un maximum de profit euh, selon là il y, y, y a un professeur de littérature bien connu Robert Blazkiewicz qui euh, écrit beaucoup par rapport à la théorie du complot de Big Pharma puis lui identifie là, quatre grands traits à cette théorie du complot là comme on la reconnaît la, trait numéro un, le complot s'est commis toujours dans un but malveillant quand on parle de Big Pharma c'est toujours malveillant Deux, le grand public hein, encore une fois et les moutons et hein, trompé, le oui. grand public ignore la vérité Trois, L'absence de preuves tient lieu de preuves, Richard. Alors, quand, <rire> si on le sait pas puis si on n'a pas de preuves là-dessus, c'est parce qu'on nous a caché les preuves. Ça, c'est bon. Donc, l'absence la, de preuves tient lieu de
2: C'est un win-win situation. Si j'ai des preuves en A, ça prouve euh, ma théorie. Mais si j'ai pas de preuves en A, ça prouve euh, ma théorie. Ça
9: prouve que oui, effectivement. Wow. C'est toujours, ben oui, c'est gagnant-gagnant. On peut jamais perdre. C'est fantastique. Puis, le quatrième trait qu'on retrouve beaucoup sur cette théorie-là, c'est que tous les arguments qui sont avancés pour appuyer la théorie du complot sont presque toujours irrationnels erronées ou contiennent certaines erreurs dont on est prêt, évidemment, à fermer les yeux là-dessus. Là. « euh, oh a, oui, il y a cette faute-là là-dedans, mais on ne la voit pas. Hein? On refuse de voir.
2: » Mais là, c'est sûr, lorsqu'on apprend là, que des, des, des grosses entreprises pharmaceutiques euh, euh, financent des, des recherches universitaires parce que ça existe, là, mm -hmm. justement, ça va dans le sens un peu de la théorie du complot de Big Pharma. Là.
9: Ça pousse là-dedans, mais évidemment, il faut, faut toujours se souvenir. Puis là, je rappelle le fait que plus ind les industries pharmaceutiques font de l'argent et de donne de l'argent à la recherche, plus la recherche est poussée, plus on trouve des remèdes contre des maladies. Il ne faut jamais oublier ça. Cet argent-là, oui, enrichit beaucoup de gens Puis je suis extrêmement d'accord là-dessus. Il là. faut, faut toujours remettre en question un peu euh, le, le concept de l'industrie mais reste que ça sauve des vies. Pis prenez vos médicaments, la médecine alternative et j'y arrive, là, c'est pas toujours la meilleure solution. Et moi, ce que j'ai dénoté dans mes recherches, c'est qu'il y a toujours un, euh, un modèle qui revient. Hein. Ce qu'on appelle en anglais le brave maverick doctor, ou en français, le brave docteur non-conformiste. Okay, c'est un question. modèle qui revient beaucoup. Alors, c'est toujours l'espèce de mythe de la pensée anti-science puis conspirationniste, selon laquelle il y a, dans ce scénario, un brave médecin gentil non-conformiste qui invente un remède, miracle contre le cancer, le okay. sida, l'autisme, la maladie de Lyme chronique, le paludisme, la mycose des orteils. Name it. Peu importe. Et... Évidemment, le Big Pharma débarque chez lui, cogne à la porte et on vous donne des millions de dollars, taisez-vous, donnez-nous vos recherches et euh, maintenant, vous, on vous fait taire pour le reste de vos jours. Okay, donc,
2: les, le Big Pharma a, aurait pu guérir des grosses maladies, mais ne le font pas Selon parce son... qu'ils font plus d'argent à nous vendre des médicaments.
9: Selon un grand sondage qui a été réalisé en 2005 aux États-Unis, pas moins de 27 des Américains pensent que les grandes sociétés pharmaceutiques ont trouvé le remède pour le cancer. Il pourrait supprimer le cancer, mais le cacherait des yeux du grand public. C'est une des branches de cette théorie-là. Là. Euh, Puis il faut souvenir que c'est complètement farfelu. Hein, je, je démentis ça tout de suite. L'idée de retenir un traitement, ça ne produit pas plus de profit de retenir le traitement et traiter en ce moment que le véritable remède contre le cancer. Là. Il ferait beaucoup plus de profit sur, un, sur une simple base en guérissant le cancer qu'en le guérissant pas. Là. pas euh... De toute façon,
2: si tu guéris le cancer, les gens vont mourir d'une autre maladie parce qu'on meurt tous. Mais fait si
9: on ne meurt pas du cancer, on va mourir d'autres choses. choses. Tout à fait. C'est certain que cette théorie-là, -là, c'est complètement farfelu, mais 27 des Américains, selon ce sondage-là, 27 c'est plus du corps, c'est complètement aberrant dans tous les cas. Mais c'est ce qui fait aussi qu'il y a des modèles contraires qui peuvent, qui peuvent venir s'ajouter là-dedans. On va penser, entre autres, tu l'as dit tantôt, aux antivax, on va penser à Andrew Wakefield. Hein, c'est ce scientifique, ce scientifique, entre guillemets. Là, on ne voit pas mes guillemets, mesdames et messieurs les auditeurs, mais j'en je, fais des gros. Euh, Andrew Wakefield, c'était ce, ce docteur, ce médecin qui a fait des travaux, qui a publié dans une grande revue médicale en 1998 et qui parle, dans laquelle il disait qu'il y avait une corrélation directe entre les vaccins et l'autisme. Encore une fois, et je le rappelle pour tout le monde, tout cela a été démenti, son étude était Une étude une, bancale. Une étude bancale, bâclée. Il y a même eu des accusations d'avoir vraiment euh, fait le, le, de l'abus un peu scientifique, de l'abus de confiance envers ses patients, envers de jeunes enfants. Euh, véritablement, c'est un fiasco. Il s'est fait barrer de partout. Et c'est à ce moment-là, évidemment, que on peut appliquer cette recette-là au Brave Maverick Doctor, le brave docteur non conformiste. C'est là que beaucoup de gens se disent on a essayé de le faire C'est comme le
2: gars qui a créé là, qui a construit un moteur qui roule à l'eau, puis
9: finalement, il a été... Le moteur est... Ah ouais, à l'eau. Il a été acheté. Ouais, c'est les... ça. Mais c'est sûr que <coughs> si, par exemple, il y aurait pu avoir des fonds de vérité sur le, le, le moteur, je ne la connais pas, celle-là, il va falloir que mm -hmm. je m'y attarde, mais vraiment, c'est un modèle qu'on on, a repris pour ça, et depuis, lui, contre toute ad adversité. Il est toujours en train d'essayer de, de prouver sa théorie. Il n'a jamais lâché le morceau, même s'il a été radié depuis fort longtemps. D'ailleurs, petit fait cocasse, il était en 2017, euh, au bal d'inauguration du président Donald Trump. Ah oh, oui. Il a été invité, ben oui, ben oui. <rire> Alors Ce médecin-là
2: avec l'étude la, 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 Barkley.
9: Ah oui, oui, l'homme okay. qui a parti des théories selon lesquelles... Puis qui contribue activement d'ailleurs encore aux épidémies de rougeole puis à la recrudescence de cette maladie-là terrible qu'on voit... Euh, Évidemment, le Big Pharma, ça se défait en plusieurs plusieurs branches, puis on aura le temps d'y revenir, là. mais euh, ça s'est mis aussi là, récemment. Cet été, on a parlé encore du MMS, aussi le, appelé le Miracle Mineral Solution. Les gens qui buvaient littéralement là, un composé qui ressemble comme deux gouttes d'eau à de l'eau de Javel, en se disant que ça pouvait <rire> guérir euh, le sida, l'autisme, l'hépatite et la grippe, oh, pourquoi pas. Quoi. Et ben, Santé okay. Canada et le, 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 les agences américaines, la FDA, ont dû refaire des avertissements encore cet été, ça date de août 2019 là. on dit refaire des avertissements en disant cette solution-là, c'est de c'est littéralement du poison vous allez mourir
2: there's a sucker born every minute, merci beaucoup Alexandre Moraville-Ouette, merci à toi, merci. merci beaucoup, salut
7: Jonathan ah hey, attends, je t'entrais sur tu ma... mâche <rire> hé hey, ouais t'as fini ça vite hein? je train de je... faire rentrer un peu d'air dans le studio je suis malade non, euh, j'ai la, la gastro bien
2: ben raide.
7: T'as la gastro? Oui, au bout. Puis t'es ta station. Oui, je à station.
2: C'est pas tu fort. Tu fais un hein?
7: tweet? Je suis en train de contaminer tout le monde. Hé, hey, mais je suis donc bien content d'être à Québec. Voyons, tu savais pas qu'on a la gastro, on rentre
2: pas travailler? Ben, il me semble. Il me semble, je sais pas. Non, je sais pas, je pense que hey. c'est une grippe ou je sais pas trop quoi.
7: Ben, qu je sais pas, mais Luc, euh, notre patron, Luc Fortin aussi, il a dit qu'il y a la gastro. Ben oui, puis il est resté chez eux. Ben oui, il est brillant, lui. Essayez de ne pas contaminer <rire> tout le monde. Hey, ben écoute, peut-être que l'indépendance, c'est comme la gastro, ça s'attrape. <rire> euh, la souveraineté, peut-être que c'est le virus le, que Le je suis sentiment souverainiste qui était en train de, en train de ouais, poigner, hein, Je voulais là. te donner un, un autre exemple. Je viens de tweeter ça. Hier, j'avais oublié de le faire. J'avais vu ça hier matin. Puis finalement, bon, plein de choses qui déboulaient. Je n'ai pas le temps de revenir là-dessus. Dans le Globe and Mail de hier, il y a une journaliste qui s'appelle Anne... Oui... Oui, en tout cas, c'est H-U-I. Je ne sais pas comment elle le prononce. Okay. Anne-Hui. Euh, c'est à la une du Globe and Mail. Là, okay? Elle fait un gros, gros, gros profil sur euh, Jock Meeting. C'est comme six pages là, dans, dans, dans le Globe and Mail. C'est très, très long. Et à un moment donné, elle revient sur l'enjeu de, de la loi 21. Okay? Je vais te lire le passage avec un anglais approximatif puis on le traduira ensemble. Um, « The question was a reference to Quebec's Bill 21, which ushered in a ban on government workers wearing religious symbols. »« Bill 21 means that Mr. Singh, who could, in theory, lead the country, would be banned for hold from faux. holding a government job in faux. its largest province. » Dans faux. un paragraphe à deux reprises, elle ment, elle ment éhontément sur la loi 21 en disant, si vous n'avez pas compris mon anglais, que le, la loi 21 interdisait tout employé de l'État à arborer un signe religieux faux. alors que ce sont des emplois, euh, des postes en position d'autorité stricte les polices, euh, les juges, les enseignants. Et tu quelle pourrais, quelle tu pourrais, mauvaise tu pourrais, foi! Tu
2: pourrais être un député qui se fait élire par la population et porter un signe religieux distinctif. Il n'y a rien qui t'en empêche. Oui, mais est surtout
7: que si M. Monsieur, Monsieur signe était un fonctionnaire, il pourrait occuper quoi? Je ne sais pas moi, 99 des emplois de la fonction publique? Tu sais, si tu prends tous les types de jobs versus être... Euh, euh, un juge, et, un avocat, et, et un policier, ça, Et ça, c'est en première
2: là. page, du domaine mail. Fait t'imagines si des gens qui devraient être des « should know better », si des gens qui connaissent la politique font des erreurs comme ça, t'imagines le, le, le citoyen ordinaire. Mais je
7: m'excuse, j'oserais je, je, avancer que ça ne peut pas être une erreur. Qu'une journaliste professionnelle, consciencieuse, qui suit la politique, qui suit les débats, qui suit la campagne électorale, qui entend des chefs politiques parler de cette histoire-là depuis des semaines ne peut pas sciemment avoir ignoré, ne peut pas ignorer le fait que c'est pas vrai ce qu'il a dit. Sauf que le problème, c'est que c'est le effing Globe and Mail. Il y en a un journal qui est crédible comme le Globe and Mail dans le Canada anglais. là. y en quelques-uns, mais on peut penser au Toronto Star. Ouais. Mais, mais t'sais, le Globe and Mail, c'est une référence. <rire> Combien de dizaines, centaines de milliers de personnes ont lu ça et ah, se tu sont reçu? faites rouler dans la farine.
2: Y a-tu des amis qui t'ont te, te, qui euh, tombé dessus, toi, à cause de la fin de ta chronique où tu disais « je suis presque devenu souverainiste ah, » parce oui, qu'il y a des oui, gens oui. qui te, te considèrent comme un traître à la cause fédérale.
7: Oui, oh j'en ai reçu. <rire> mais c'est <rire> du quoi? C'est drôle parce que j'ai reçu plein de, de messages entre autres euh, des gens, qui des téléspectateurs de, de La Joute, qu'on a parlé aussi à La Joute, qui me disaient « Crime, tu sais, on, on t'aimait déjà pas pire, mais on trouvait ça plate que tu ne sois pas souverainiste. » là hey Viens tant famille. Euh, <rire> il te manque juste un pas à faire. Non, non, j'ai eu oh, des, non. <rire> des beaux témoignages. Ça a l'air d'être une gang de fun. Je pense que j'ai envie de, de me joindre à ça. Alors, pense que ça que je deux et que ça passe
2: Tu vas parler de quoi dans ton émission? Euh,
7: Gilles le ducep qui va analyser justement euh, la campagne euh, comme on le fait à chaque jeudi qui va être là. Puis également, je vais parler à un candidat du Parti populaire du Canada. Manquez pas ça. Euh, Danny Boudreau. Euh, qui, on, on a pris connaissance de Dany Boudreau par une vidéo oui. diffusée sur Facebook d'un débat qu'il a eu au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Euh, lui, il est candidat donc, du Parti populaire, le parti Maxime Bernier, et euh, a des positions, euh, ma foi, surprenantes sur la question des changements climatiques. Euh, et, et, il a l'air bien sympathique, il a une bonne bouille. Il a accepté de me parler. On va... On va en discuter ensemble, mais okay. c'est surprenant un peu.
2: <rire> OK, j'ai okay, hâte d'entendre ça. J'ai hâte, hâte. d'entendre ça. On t'écoute avec mode bien sûr. Merci bye beaucoup. Bye. Merci, Hugo. Merci à Fred. On se reparle demain à 8h. Passez une excellente journée.